0: Hallo und herzlich willkommen in deinen Ohren.
1: Hallo Jorik. Das bin ich. <lacht> das ist Jorik. Ich hey. bin Andi hier und Hello. ihr seid hier bei Neue Helden. Gelandet. Ihr Erfolgreich seid gelandet. Hier gelandet. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: aber wir sind ready for take-off.
1: Ready for take off.
0: Ja. Welch ungewohnte Situation. Wir nehmen Samstags auf.
1: Das kommt leider zu selten vor. Ja. Naja. Häufig geplant.
0: Ja, aber nie, doch, naja, länger nicht.
1: Länger nicht. Immer aber heute naja. ist es mal wieder soweit. Ja, und dann können wir ja gleich, heute,
0: eigentlich können wir direkt drauf eingehen, was wir gerade vor einer Minute besprochen haben.
1: Ja, genau. Heute ist nämlich ein kleiner Teaser zum finalen Star Wars Trailer erschienen.
0: Was mir entgangen ist, was ich auch blödsinnig finde. Warum gibt es einen Teaser zum
1: Trailer? Es gibt einen kleinen Teaser zu einem Trailer. Ne, Das ist halt die Welt, in der wir heutzutage leben. Guck genau, ich mir auch nicht Trailer an. Der kommt Montagnacht raus beim... Monday Night Football. NFL. Ja. Da ist mir auf Instagram ins Auge gesprungen. Ja. Und Instagram, das haben wir jetzt auch hier, der neue Helden-Podcast. Ah,
0: stimmt. Das kann man ja eigentlich auch nochmal pluggen, wenn man es ähm, noch nicht andersrum. Wobei ich glaube, es gibt eher Leute, die uns bei Instagram schon kennen, uns nicht hören, als andersrum. Also das für stimmt. Die, die uns hören, aber nicht auf Instagram folgen, könnt ihr mal abchecken.
1: Genau. Und wenn ihr keinen Account habt, könnt ihr euch ganz einfach einen erstellen.
0: <lacht> Denn das ist es wert. Du kannst auch einfach in deine, in deine Adresszeile oben Instagram.com/slash neue eingeben. Dann funktioniert es auch tatsächlich. Ah, okay.
1: Ja. ja. sehr schön.
0: Da veröffentlichst du jetzt auch immer deine schönen Artworks. Genau. Das erste ist schon da. Fand ich wirklich sehr schön. Also,
1: ja, danke, danke.
0: Und da hast ja schon wieder eins geplant, ne? Genau,
1: für heute gibt es. Also gut, die
0: Leute, die den Podcast hören, sehen es dann schon.
1: Genau, aber für den aktuellen Podcast ja. gibt auch wieder eins. Ich habe es ja, noch nicht machen, gesehen. Dass, nee, es ist auch noch in Arbeit. So. Ja. Also ich kann da auch erst morgen weiter dran arbeiten, weil ich mein Zeichenpad, mein Grafiktablet nicht hier mit dabei habe. Ich bin sehr gespannt. Ja, meistens gibt es halt Artwork, wenn sich irgendwie das Thema anbietet. Und wenn, wenn du die Zeit findest. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Ähm, also Star Wars Teaser zum Trailer. Genau. Cool oder was? Ja, man
1: sieht ähm, man sieht, wie heißt der? Paul Dameron, Ray und Chewie im Falken. Ah ja, okay. Nichts ja. Besonderes. Nichts Besonderes. Nee.
0: Okay, nochmal ein Trailer, so kurz vor Release. Ich bin gespannt, ey. Ja. Ähm, das wird eine große Nummer. Ja, Hatten wir es ja erst vor zwei Podcasts, glaube ich, drüber, wie sehr wir uns auf Star Wars Trailer freuen.
1: Ich kann es nur immer wiederholen, was für ein verrücktes Filmjahr. Dieses Jahr ist echt so viel erschienen
0: bis jetzt vor allem im Vergleich zu letzten Jahr letztes, letztes Jahr war halt echt so man kann halt immer so im Februar März gut eine, eine ähm, wie sagt man eine ziehen eine wie sagt man, Bilanz eine Bilanz ziehen mhm. weil ja manche Filme auch ein bisschen verspätet rauskommen also zum Beispiel kommt ja äh, Jojo Rabbit allein schon nicht mehr dieses Jahr bei uns raus oder ähm, 1917 kommt auch nicht mehr dieses Jahr raus
1: Dr. Sleep kommt auch nicht mehr dieses Jahr doch natürlich Ah ja, Dr. Sleep kommt, kommt auch im November. Ja, im Birds of Prey kommt nicht mehr dieses Jahr.
0: Ja, genau, Birds of Prey kommt auch nicht mehr dieses ja. Jahr. Ja. Das habe ich gerade verwechselt. Aber Birds of Prey kommt auch in den USA nicht dieses Jahr. Ja. ja. Ähm, zum Glück ist Gemini Man dieses Jahr noch
1: erschienen bei uns. Ja, zum Glück. Da waren wir auch echt <lacht> heilfroh, weil wir konnten es halt kaum abwarten. Ja. Das war halt wirklich mal wieder so ein Film, ne? Da konnte man sich auch überhaupt nicht denken, was passiert in dem Film vom Trailer.
0: Nee, ähm, ich bin, es ist auch der bestbewerteste Film bei IMDb, der hat eine 57 von 10. Ach nee, ist eine 5,7, naja. Ah,
1: okay, <lacht> ist doch auch gut.
0: Ich habe mir neulich, es ist so komisch bei IMDb, und, warte mal, ich, wir schweifen jetzt, wir springen gerade die Themen, aber ich werde einfach mal drüber reden, weil mhm. IMDb ist super seltsam aufgebaut, weil es gibt halt also erstmal die, die Website von IMDb ist so ein bisschen unübersichtlich, man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen, aber die hat, bietet halt echt viele Funktionen. So. Die bietet halt auch viele Statistiken über deinen Account und so und deine Sehgewohnheiten. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier reingehen bei mir und kann halt sehen, welche, welche, welches Rating ich am meisten vergeben habe. Das wären äh, die, die Note 7 von 10 bei 21 der Filme, so zum Beispiel. So mhm. Sachen kann ich da sehen oder was halt mein Lieblingsgenre ist und so. Und... Ist aber relativ unübersichtlich. So Dann gibt es halt die App fürs Handy, beziehungsweise für Android in meinem Fall. Da kann ich aber halt zum Beispiel, habe ich eine Anzeige, wenn ich jetzt ähm, auf ähm, einen Schauspieler gehe, sehe ich, welchen Film von diesem Schauspieler, wo er mitwirkt oder Regisseur oder Komponist oder Kameramann, was weiß ich, ähm, mhm. welchen Film ich schon bewertet habe mit diesem. Also dann kann ich halt sehen. Und dann steht da, ähm, ich you know you may know them, also sie könnten du könntest den kennen aus folgenden Filmen. So dieses Feature hat die Website nicht. Jetzt habe ich mir auf dem mhm. iPad ähm, auch die App geholt und da ist schon wieder alles anders. Es ist ein komplett neues Layout und da gibt es schon wieder andere Funktionen. Da gibt es nämlich zum Beispiel die schlecht bewertesten Filme von IMDb. Das kann ich weder in der App noch auf der Website sehen. Also bestimmt gibt es das irgendwo auf der Website, aber ich kann es mhm. nicht direkt finden. So. Und das verrückt, ist ja.
1: Tag und Warum machen die das?
0: Ja, weil also gerade so Sachen wie, also ich finde diese Funktion, wenn ich am Handy gucke und dann sehe, wo, aus welchen Filmen ich einen Schauspieler oder so kenne, finde ich saugenial, warum es das nicht am Rechner gibt. Weil ganz oft, während wir den Podcast aufnehmen, bin ich halt bei IMDb am Rechner, will es mhm. halt schnell nachgucken, geht nicht so schnell. Dann mache ich das Handy auf und gucke da. So. Mhm. Ähm, also es ist halt echt furchtbar unübersichtlich, aber ich liebe es total. Ich nutze es ja ähm, jetzt, also ich bin hier steht, ich bin Member seit 2015, da habe ich es aber noch nicht so richtig benutzt. Ich hab habe so vor zwei Jahren angefangen, habe jetzt äh, 250 bisschen was drüber, Ratings. Mach mir mhm. auch immer so ein, ein, einzelne Listen. Also ähm, manche sind auch öffentlich, manche Listen, aber ich glaube, man kann das auch nicht so gut finden, weil du hast auch nicht so, du kannst jetzt auch nicht nach mir als Profil suchen. Mhm. Also ich bin zwar bei IMDb als, als Mensch, ähm, weil ich halt schon Film, bei Filmen mitgewirkt habe oder gemacht habe, du übrigens auch. <lacht> ähm, aber oh. du kannst halt nicht meinen Account von Sachen, die ich bewertet habe, weil das zwei unterschiedliche Sachen sind. Mhm. Ähm, anschauen. Naja, also sowas ist eigentlich ganz cool, wenn es auch so ein bisschen Social-Media-Ding ähm, ist. Ja, genau, dann kann ich mich zum Beispiel kann ich bei der iPad-App jetzt auch meine äh, Favorite People quasi mit einem Stern markieren, also Lieblings-Schauspieler, Regisseure, bla bla bla. Das geht mhm. aber bei den anderen beiden irgendwie auch nicht. Also, ja. Ist verrückt. Das, das, <lacht> das ist schon ganz kurz also, dazu.
1: Warum auch? Also, warum machen die das?
0: Ja, keine Ahnung. Also irgendwie. Ich glaube nicht, dass es Absicht ist, ich glaube halt eher, dass es irgendwie nicht so, ähm, da niemand drauf achtet. Wahrscheinlich macht da jeder so sein eigenes Ding irgendwie. keine Ahnung. Ja. Ja, wo waren wir? Bei Star Wars, oder? Nee, <lacht> genau. bei irgendwas anderem.
1: Beim Trailer, bei ähm, bei Gemini Man waren wir. Achso, Gemini, ja genau. Ja. Achso, weil du gesagt hast, was
0: für ein Kino. ja, das ist. Ähm. Genau. Ja. Nee, ich, genau, ich hatte gesagt, letztes Jahr war es irgendwie nicht so stark. Ja. Dieses Jahr war bis jetzt schon ganz cool und es kommen halt noch ein paar coole Sachen, auf die ich mich freue. Also, ja, ja. ja. das stimmt.
1: Heute sprechen wir aber über, primär über Filme, die nicht dieses Jahr erschienen sind. Ja, das stimmt. <lacht> Sondern ein bisschen früher. Wir sprechen später über King of Comedy und Taxi, Taxi Driver. Driver ja. Anlässlich genau.
0: dieser großen ähm, Joker ist im Prinzip nur ein Remake von diesen beiden Filmen, Debatte haben wir gedacht, ja, warum warum nicht einfach passend zum Thema darüber reden, weil wir kannten beide Filme noch nicht vorher, gell? Du auch nicht? Genau, ja. Und zumindest Taxi Driver ist ja relativ bekannt, ähm, von King of Comedy hatte ich vorher noch nichts gehört, vorher Joker rauskam.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ja, und über Joker wird es nachher bestimmt auch noch mal ein bisschen gehen, Es ist einfach momentan ähm, das Sie große das Thema. Thema einfach.
1: Ja. Das stimmt, ja, aber vorher, Jorik, was hast du die Woche so geschaut
0: sonst? Viel, aber lass uns erstmal über die News noch reden. Ah, okay. Also genau, okay. also Star Wars können wir nicht besprechen. Also für jemanden, der den Podcast am Dienstag hört. Wir haben den Trailer noch nicht gesehen. Genau. Aber was wird es da schon zu sehen geben? Raumschiffe, Laserpistolen, Laserschwerter. <lacht> es gibt so eine richtig dumme... Ich habe nur so ein Instagram-Video mit Porsche gesehen. Mhm. Wo halt, es gibt ja dieses, dieses, Szene, dieses, dieses Bild, wo dieser TIE-Fighter von Kylo Ren oder sowas so über die Wüste mhm. fliegt. Das ist so gegengeschnitten mit so einem Porsche Taycan, glaube ich, der einfach auch durch die Wüste fährt. Mega dumm. Ich habe mich voll die meinten so Co Collaboration und sowas. Ja, wow, das ist halt die haben halt noch zusätzlich gedreht, wie der Porsche durch die Wüste fährt und haben es gegengeschnitten. Ja. Also die fangen quasi aufeinander zu und man sieht sie nie im gleichen Bild, logischerweise. Mhm. Ähm, ja, ich habe schon in unserer Instagram-Story äh, gepostet, also wer da immer up to date bleiben will. <lacht> <lacht> ähm. Es gibt einen ähm, bestätigten Riddler.
1: Ja, genau. Ähm, Was sagst du dazu? Also mir ist der Schauspieler halt nicht so bekannt. Ach, du kennst ihn ich... gar nicht? Nee.
0: Oder? Ich muss gerade mal gucken. Moment, Moment, Moment.
1: Wie heißt der? Paul Dano? Dano? Äh,
0: jetzt bin ich gerade sehr langsam bei, ähm, bei IMDb. Genau, es geht um den Film The Batman. So ist er aktuell bei IMDb gelistet. Wo halt Robert Pattinson äh, Batman spielen soll. Zoe so, Kravitz ist ja schon äh, auch confirmed als Catwoman. Genau. Ähm, genau, und jetzt ist. Ja, ähm, oh, jetzt bin ich aber. Wo steht da? Ja. Paul Dano, ja, genau. Paul Dano genau. soll den Riddler spielen. Den ersten seit. Ähm,
1: ja, Im Film Jim Zeit Carrey, oder? Jim Carrey,
0: tatsächlich. Ja. ja. Und. Also, ich kenne ihn aus. Ähm, okay, apparently hat er bei 12 Years of, Jesus Slave mitgespielt, keine Ahnung, schon länger her. Mhm. Ich kenne ihn aus Swiss Army Man tatsächlich. Das ist ein ah, okay. Ähm,
1: nee, ich kenne tatsächlich keinen Film.
0: Ja, Swiss Army Man ist ein bisschen experimenteller <lacht> Film, wo es darum geht, dass Daniel Radcliffe quasi eine Leiche spielt, mhm. ähm, die aber für Paul Dano nicht wirklich tot ist und irgendwie... Ich, ah,
1: okay, ja, doch, doch, von dem habe ich gehört. Ja, ja ich, krieg's nicht mehr, ich, den zu.
0: ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber mhm. ähm, er findet ihn irgendwie in der Wildnis und denkt halt, er ist verloren und dann findet er halt in der, in, im Toten Daniel Radcliffe quasi einen Freund und der hat halt so Special-Fähigkeiten, also wie so ein Schweizer Taschenmesser, der halt sei Swiss, Swiss Army Man. Mhm. Ähm, ah, okay. Ist ganz spannend so. Also ich ja. kann nicht mehr genau Ich habe den, wann habe ich den geguckt? Ich habe den auf DVD, ein aber das ist ein verrücktes ist, Konzept
1: auch so, ne? Total. Also, klingt ja. halt auch cool, also klingt spannend, ja. Genau. Ähm, ja, und der Riddler wird aber auch noch in Live-Action in der Gotham-Serie verkörpert von Ah okay. Cory Michael Smith, okay,
0: den ich, ich übrigens auch
1: sehr gut finde in der Gotham-Serie. Muss ich mal gucken. Haben ja ich auch kennen. schon im Podcast schon mal drüber geredet, dass ich die eine Zeit lang geschaut habe. Mittlerweile aber ein bisschen raus bin, aber bis Ende Staffel 2, Staffel 3 habe ich die sehr gerne geschaut. Ja.
0: Ich gucke gerade mal. Wie heißt der, der Schauspieler?
1: Rittler sehr gut gefallen. Corey Michael Smith ah, ja. spielt den in, in Gotham. Ja. Jim Carrey hat den in Batman Forever gespielt. Ah, warte Und mal, das Conan O'Brien spricht ihn tatsächlich im Lego Batman Movie.
0: <lacht> nice. Das ist jetzt, okay, warte mal, jetzt musst du mich mal ein bisschen aufklären, du bist ein bisschen mehr drin. Also in ähm, Gotham wird der Riddler als Edward Nigma betitelt, genau. so habe ich das auch ja. im Kopf.
1: Genau, so hatte ich es auch im Kopf. Aber der Name ähm, Edward Nigma ist quasi schon sein ähm, Pseudonym. Also er heißt e Edward ähm, Nash tatsächlich. Okay, ja, genau. Als ja. bürgerlicher Name. Das habe ich mir heute auch nochmal durchgelesen. Ja. Ich dachte auch, Nigma wäre sein tatsächlicher Name. Ja, das kommt aus dem Wort, ergibt sich dann halt E Nigma. Ja, genau. Also das griechische Wort für Rätsel
0: ist. Ja. ja. Ähm, ja der Richter ist ziemlich cool. Paul Dano auch bei. Ähm, Youth mitgespielt. Den habe ich nicht gesehen, mhm. aber der soll ziemlich gut sein. Da spielt zum Beispiel auch Michael Kane mit, wo wir wieder bei Batman sind. <lacht> so schließt sich der Kreis.
1: So schließt sich der Kreis, das stimmt. Ja, Ja, ähm, wir hatten uns ja, ja dann eigentlich... wurde der Riddler auch noch ähm, verkörpert von Andreas Fröner, Fasching 2016. <lacht>
0: Ja, eigentlich ist ja, weil wir hatten es ja letztes, letztes mit dem letzten Podcast, wer den noch nicht gehört hat, ein sehr guter Podcast über den Joker-Film. Ähm, am besten erst den Film gucken, dann den Podcast hören. Ja, das ähm, wäre gut.
1: Das wäre sehr gut.
0: Wir hatten ja darüber geredet, wie, wie, wie sehr uns halt quasi der Joker persönlich auch beschäftigt. Und es ähm, ist aber tatsächlich so, dass ja, also ist ja absolut mein Lieblingsvillen oder generell mhm. eigentlich auch meine Lieblingsfigur aus ja, beiden Superhelden-Universen. Aber mhm. der Riddler ist noch ein bisschen mehr deins, oder? Sogar.
1: Ja, ich finde den Ritter halt irgendwie ziemlich cool. Also, ich mag auch einfach sein, ähm, sein Style, so sein Character design Also, jetzt nicht das, was ähm, Jim Carrey getragen hat: diesen <lacht> Jumpsuit. <lacht> oh, Aber eben diesen, diesen grünen Anzug mit der Melone und ja.
0: Ja, der Anzug hat schon auch echt Stil, das stimmt.
1: Und es ist halt auch irgendwie einfach eine coole. Figur so und ich mag halt auch seine Charaktermotivation irgendwie, dass er einfach quasi ein Rätsel schaffen will, was selbst Batman nicht lösen kann. Das ist irgendwie so, er ist ja so ein total von sich überzeugter Typ, der irgendwie immer beweisen will, dass er cleverer ist als der World Greatest Detective.
0: Ja, es ist halt im Prinzip ähm, ein bisschen eindeutiger auch als beim Joker, ein bisschen greifbarer. Ja. Aber halt mit den Rätseln auch wieder halt so geil ungreifbar. Verstehst du, was ich meine so ein bisschen? Ja, ja. So ja. Halt irgendwie ist es nice. Also er hat so eine ganz klare Linie. Also, ich meine, beim Joker hast du halt das Chaos. Also wow, was ist das Chaos? Keine Ahnung. Genau, aber, aber ja. bei
1: ihm hast du so eine klare Motivation, aber ja, durch die verschiedensten Rätsel wird es halt auch wieder verrückt. so Ja, ja und ich spiele ja gerade die Arkham-Reihe mal wieder, mhm. weil es die kostenlos gab zum 80-Jahre Batman-Jubiläum und da ähm, versteckt der Riddler halt auch so kleine Fragezeichen und dann ähm, gibt es manchmal durch Lautsprecher so Rätseltipps von ihm, wie man die findet.
0: Das ist nice. Ja, ich habe ähm, hab ja letzten Podcast erzählt, dass ich hier an der, nee, es war vielleicht letzter oder vorletzter, dass ich hier einen Harley Quinn an meiner Wand habe, eine gemalte mhm. und ich habe auch viele Joker-Bilder gemalt, weil ich mal so eine Phase hatte, wo mit der Joker mich sehr beschäftigt hat, als ich <lacht> auch selber mal den Joker war bei also Fasching. Da hat sich ähm, der
1: gute Jorik auch drei Monate in einem Hotelzimmer eingesperrt und ein Tagebuch aus Jokers Perspektive
0: geschrieben. So krass war es nicht. Ähm, aber ich habe auch nicht mit Christopher Nolan zusammengearbeitet, leider. Aber, ähm, Noch nicht. Ja. Ähm, aber ich habe auch, tatsächlich gibt es auch Bilder, die du gemalt hast, die hier hängen, wo du der, oder die haben wir beide gemalt, wo ich der Joker bin und du der Riddler. Ähm, genau. Die sehe ich nur ja, gerade so nicht, weil meine Leinwand davor hängt, aber ich bin mir sicher, dann. sie sind dahinter. <lacht>
1: Ja, so sind wir dann auch an Fasnacht aufgetreten, <lacht> aufgetreten vor allem. War das
0: gleichzeitig eigentlich?
1: Ja, ah. das war in dem einen Jahr war es gleichzeitig, ja.
0: Geil, da hast du dein Handy verloren, weiß ich noch.
1: Ja, genau. Ja, und jetzt steht Halloween ja vor der Tür, ne? fällt mir da bei dem Thema gerade ein. Ja, stimmt. Und ähm, meine Freundin und ich, ne? wir machen halt den ähm, Cringe-Move, wenn ich das jetzt mal, als Joker und Harley Quinn zu gehen.
0: Da kommt bestimmt dieses Jahr niemand drauf, Andy.
1: Nee, aber wir haben uns halt überlegt... Dass es halt nicer ist, wenn äh, meine Freundin als Joker geht und, und du ich jetzt, als Harley. Ja, bin. Mann, das war genau
0: den gleichen Vorschlag wollte ich auch gerade machen. <lacht>
1: ähm, ich es mal nicht bestimmt, es gibt doch, doch bestimmte
0: weiblichen Joker, hm? oder? Es gibt auch bei DC bestimmte weiblichen Joker. <lacht> ich guck mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, auf jeden Fall habe ich ähm, mal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und da hat mir eine Kollegin zum Abschied ähm, den ja, den Baseballschläger von Harley Quinn geschenkt. Also, die hat den quasi aus dem Film Suicide Squad nachgemalt. Den kennst du ja auch. Mhm. Ne? Ja, und den nehme ich dann auch mit. Wobei sie ja jetzt im Birds of Prey den Hammer hat.
0: Was ja eigentlich auch klassischer ist. Also, wie, ja. wie ich das
1: äh, ja. im Kopf habe. Der Hammer ist halt auch ziemlich nice. Halt ne? Der so, Hammer. Das ist der Hammer. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube tatsächlich aber damals, als ich ähm, als ich der Joker war, das war, glaube ich, in dem Jahr, als Suicide Squad rauskam. Nee, es war, der mhm. es war das Jahr davor. Jedenfalls dachte ich aber, dass in dem Jahr, wo Suicide Squad rauskommt, dass ganz viele Leute so die Joker und so machen, das war dann auch nicht der Fall. Also ich.
1: Zumindest nicht mehr als sonst. Ja, weiß nicht, ob das so. Vor allem war es dann auch halt immer noch eher der ähm, letzte Joker.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich, ähm, ich würde ja saugern an Fasching mal oder an Halloween mal als ähm, die Druks gehen von Clockwork Orange.
1: Ja, aber da müsste man halt auch echt irgendwie zu viert sein. Ja, das wäre wär halt nice. super nice. Das wäre sau ja.
0: stark. Ja. Naja, sometime, sag ich ja. mal.
1: Irgendwann wird die Zeit kommen. Ja, ähm, apropos Joker.
0: <lacht> mhm.
1: Ich wollte dir noch erzählen, wie ich an mein neues Joker-Poster gekommen bin.
0: Oh ja, du hast schon mal mir äh, angeteased quasi.
1: Genau, ich war in der
0: Sneak-Preview. Was lief da
1: eigentlich? Dienstag. Ja, Davon erzähle ich dir auch gleich noch von okay. dem Film. Der lief, genau. Und ähm, vorher ist immer so ein kleines Poster-Quiz. Das ist halt ziemlich cool. Da stellt er, wir haben so einen Kerl, der macht auch immer den Sneak-Tipp, den ich dir auch geschickt habe. Mhm. Und der macht dann immer so ein bisschen die Anmoderation vor der Sneak. Und da gibt es halt auch immer so ein Sitzplatz-Bingo. Wer halt den Film schon erraten hat, der kann dann da teilnehmen. Und er kann dann halt Freikarten und Poster und alles Mögliche gewinnen. Ja, und diesmal hatten die wohl ein paar Poster über, deswegen gab es vor dem Film auch nochmal so ein Quiz. Das heißt, er hat einfach Fragen zu verschiedenen Filmen gestellt und ja, wer zuerst aufgestanden ist, ähm, durfte die Frage beantworten. Mhm. Ja, und die erste Frage war halt, wer verkörperte den Joker in ähm, The Dark Knight? Und dann bin ich halt als erstes wow. aufgestanden. Ne? <lacht> schwere Fragen. <lacht> hab halt gesagt, ähm, Jack Nicholson. Nein. hab <lacht> <lacht> natürlich gesagt, hieß Ledger. Ja, und hab das ähm, Poster gewonnen. Ziemlich cool schon mal.
0: Ja. <lacht> im ist das, Nachhinein, Welches ist denn das genau?
1: Ähm, das ist das, wo du oben eine ziemlich große, ähm, einfach dunkle Fläche hast. Und wo du ihn hast, also ja, wie er seine Arme ausbreitet. Ja, und so ich weiß schon. Ja. Mit so,
0: so schwarz-bläulich.
1: Genau. Und, Schade, dass ja. wo
0: er so tanzend auf der Treppe steht, finde ich geil. Ja, das
1: wäre halt noch geiler. Ne? Oder das, wo ja, er halt so
0: im halben Gesicht draus ist. Aber trotzdem, trotzdem geil.
1: Nicht so. Ja, und dann konnte ich halt noch an einem Glücksrad drehen und hätte 18 Sneakkarten gewinnen können. Es gab 20 Felder und es Alter. ist wirklich unmittelbar davor stehen geblieben. 18 Stück, davor. das heißt, du kannst
0: 18 Mal reingehen, also 18 ja. Wochen lang quasi alleine ja. oder halt mit mehreren genau. weniger. Krass. Wenn ich
1: gewonnen hätte, ist es wirklich das eine Feld vorne stehen geblieben. Ja. Alter, und der ganze Saal hat halt mitgefiebert, so das war halt echt cool, da unten zu sein. Nice. Und der ja, im Nachhinein zwei verpasste Chancen auf, ich hätte eine schöne Joker-Anspielung machen können. Warum? <lacht> Nö, ich, hätte <lacht> ich hätte mich so verhalten können wie ähm, Arthur Fleck, als in seiner Spoiler-Alarm übrigens für den Joker. Ja, dann sag's nicht. Ja, okay. Ich überlege, ich denke mal gerade drüber nach. Ich aber ich, 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 ja,
0: ich versuche selbst zu erraten. Okay, vielleicht Joker kommst du drauf. Na ja, und Glücksrad. auf jeden Fall hätte ich den
1: Moment hätte ich mal den Moment für eine Promo nutzen müssen für unseren Podcast.
0: Ja, das stimmt allerdings. Uh, das ist Weil er hat mich gewesen.
1: gefragt, ob ich den Film schon gesehen habe, vorne, ne? und ich meinte dann auch kurz, dass ich den auf Deutsch und auf Englisch jetzt schon zweimal gesehen habe und den nur empfehlen kann. Und da hätte ich eigentlich noch anhängen müssen, ja, wer meine genaue Meinung dazu hören möchte, ja. der kann ja gerne mal reinhören. Also schade, ah. ne. Hat mich meine Freundin dann darauf hingewiesen, dass das, ja, naja. gut gepasst hätte. Aber gut, ne? Nächste Woche bin ich wieder in der Sneak und
0: können ja mal an jeden Zuhörer appellieren, ja. dass er oder sie uns promotet. <lacht>
1: Jedenfalls hatten andere dann noch die Tickets gewonnen. Mhm. Und ähm, ja, der hat eine Star Wars Frage beantwortet. Und dann hat er halt auch bei dem Glücksgrad so getan, als würde er die Macht benutzen. Nice. Und es hat halt echt funktioniert. Das war sau witzig.
0: na nicht, so, nicht nur so getan.
1: Nee, ich es auch nicht. Das war die Macht. Ja, ja. cool. Und wir haben zudem noch einen Posterverkauf diese Woche. <lacht> immer ja. bei uns an der Uni ist ah. immer so ein Posterverkauf zu Semesterbeginn. Von Filmposter ja. oder generell? Ähm, beides, beides, ja. Mhm. Und da habe ich mir ein Star Wars Poster zu Episode 4 gekauft. Ein ziemlich geiles. Mhm. Und <lacht> dieses Bild von X-Files, wo du so eine fliegende Untertasse hast und wo I want to believe drauf steht
0: muss ich mir auch gerade mal googeln
1: weil ich dachte, das muss in so einem Studentenzimmer schon hängen, so ein UFO-Bild mit dem...
0: Das so nice, yeah. ja I want to believe, yeah. nice, ja. Ja.
1: Ja, da waren noch ein paar coole Poster dabei und wir haben als, ähm, ja, als Flur, ich wohne ja in einem Studentenwohnheim, haben wir alle zusammen noch dieses Poster gekauft mit den Arbeitern in New York, die halt dieses Klassiker-Ding... Klassiker, Klassiker wo auf dem
0: Stahlträger sitzen.
1: Genau, Ja, ja. Da haben wir, spielen wir gerade mit dem Gedanken, unsere Köpfe da noch drauf zu kleben.
0: Ja, das wäre cool. Da wäre ich voll ja. für. Ja, ja ich habe ja selbst auch einige Poster hier hängen.
1: Ja, Poster sind auch halt auch fein. schon eine feine Sache.
0: Ja. Leider gibt es keinen Platz. Ich Poster, noch mehr. was du
1: mir geschenkt hast, Jorik. Auch vom Joker, vom Heath Ledger Joker.
0: Hm, ich?
1: Das, ja, das hast du mir, zum, ich denke, zu meinem 19. Geburtstag geschenkt. Nein, du,
0: Ich habe dir ein Heath Ledger-Poster geschenkt?
1: Ja. Da sitzt der Joker mit seinem Why so serious steht oben drüber und das ist die Szene, wo er eigentlich in der Zelle sitzt in Dark Knight.
0: Das ist nicht von mir.
1: Das ist hundertprozentig von Gar kein Fall. Doch, doch. Ich schicke dir gleich mal ein Bild. Schick mir mal ein Bild. Ich, ich Never. Also er, wieso doch, sollte
0: doch. ich dir von dem Joker auch noch ein Poster schenken, den ich dir auch gar nicht so mag?
1: Ja, also, aber du weißt ja, dass ich den mag. Ja, aber Das ist das ich dir geschenkt. Warte, ich schicke
0: dir jetzt direkt ein Bild. Schick mir mal jetzt ein Bild.
1: Tut mir leid, dass ich das mit einer Kartoffel hier gerade fotografiere. Ach
0: so, du bist ja auch gerade gar nicht in Marburg. Warte mal, ich war auch, ja, auch gerade in deinem <lacht> dein Zimmer. so. Ähm,
1: ähm. Ja genau, ich bin ähm, in der Heimat. Ja. Ich, du hast mir das geschenkt, ich schicke dir das jetzt mal. Schick mir mal bitte das ein Bild. Schickst du via Snapchat? Ja, das ist natürlich okay. jetzt auch wieder in einem Podcast sehr schön, dass wir. <lacht> ja, aber das
0: muss jetzt geklärt werden. Moment. Das
1: muss jetzt hier geklärt werden, Leute. Okay, ich guck's mir an. Jorik hat mir ein schönes Poster geschenkt und er will es nicht zugeben.
0: Das habe ich dir nicht geschenkt. Das hast du mir nein, 100%. nein, 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 das war ich nicht. Das war ich safe doch, nicht. Doch, doch, Wo doch, ich, hab, ich, ich, ich wüsste nicht, woher ich das habe.
1: doch, du hast das, das geschenkt. Das hast
0: du schon so lange dahin, da hängen, da kannten wir uns noch gar nicht.
1: Natürlich kannten wir uns gar
0: also, wir werden herausfinden, wer dir das geschenkt hat. Aber ich war nicht. Du warst das. Nee.
1: Das habe ich da auch nicht so lange hängen.
0: Aber ich schenke dir mal ein joker trotzdem.
1: Das ist schön. Vielleicht auch mal ein selbstgemaltes. Ich
0: habe dir mal ein Filmposter geschenkt. Das war nicht der Joker. Das schenkt
1: ähm, bei mir in Marburg ja. das Poster zu deinem Film.
0: Tja. Tja. Schöner Film. Das war
1: unsere so kleine ähm, poster -Debatte.
0: Genau, ja. Großteil das wird
1: noch geklärt im nächsten Podcast, komme ich mit stichhaltigen Beweisen.
0: Ja, ich ich, ich frage mal ein paar Freunde, das war nicht von mir.
1: Ich frage auch mal rum. Ja. Ich denke, das wird in diesem Podcast noch eine längere Streitserie werden.
0: <lacht> Na gut. Ähm, lustigerweise habe ich wieder fleißig Fresh Prince geguckt, was ich dann so öfter ja. mache. Ähm, ich bin jetzt fast durch, aber es gab. ich komme nur drauf, weil es gab eine Folge, wo ein Clown mitspielt. Oh. Und der Joker ist ja eigentlich auch... Ist der Joker eigentlich ein Clown? Also jetzt bei dem, bei dem neuen Film, ja, aber...
1: Aber so generell gar nicht so unbedingt.
0: Ja, ein Joker ist doch nämlich eigentlich ein, ein, ein So, Narr. Ein, ein
1: Hofnarr, ja. ja.
0: Ja gut, was weitest, im weitesten Sinne auch ein Clown ist, aber... Ich weiß nicht, der Joker ist halt ein Joker. Ne? Ja, aber <lacht> es, war, es gab eine, eine Folge, wo... <lacht> ein kleiner Spoiler-Alarm für die... 15. Folge in der 6. Staffel, keine Ahnung. Da ähm, hat nämlich der Vater von Will Smith, äh, der Onkel, sorry, Onkel Phil hat, äh, ist ja Richter und äh, hat eine, so eine Verhandlung, die aus irgendeinem Grund, das wird auch nicht erklärt, wieso, aber die aus irgendeinem Grund halt im Fernsehen übertragen wird und so ein Riesenthema in der Stadt. Und ähm, da ist so ein Clown, der halt super unerfolgreich ist irgendwie und der hat ähm, ähm, erwischt dann Will, Carton und äh, Uncle Phil in so einem Supermarkt und präsentiert halt dann, dass er so einen Bombengürtel um hat. Jedenfalls nimmt er die dann als Geisel, die kommen dann alle in, diesen, in den Gerichtssaal und dann zwingt er die quasi dazu, so eine Clowns-Show aufzuführen, was total absurd ist. Und ähm, am Aber Ende... Aber das klingt
1: halt schon auch nach dem Joker <lacht> tatsächlich.
0: <lacht> ja, ja, genau. Schon. Und dann am Ende präsentiert er halt dem Ganzen, weil alle sind voll verwirrt, was geht denn jetzt ab? Weil die denken halt, jetzt geht mhm. es in Gerichtsverhandlung weiter. Und dann macht er halt so seine Jacke auf und dann hat er halt so diesen Bombengürtel und alle erschrecken sich voll. Aber der Witz ist halt dann, dass er halt auf diesen Knopf drückt und alle denken, er jagt sich jetzt in die Luft. Und dann kommt halt dieses, dieses Pang da vorne oh, raus, wie bei diesen ah, okay. Pistolen, weil halt da nur, so ja. nur so eine Fahne rauskommt, wo Pang draufsteht.
1: Die benutzt der Joker ja tatsächlich auch häufiger mal.
0: Ja, genau.
1: Vor einer Woche, also nee, vor zwei Wochen, lief in der Sneak wohl auch der Joker in der englischen in Marburg. Und da war der sneak tipp so eine Pistole mit ah, dieser ja. Peng-Fahne, die rauskommt. Ja. Hätte ich da mal reingeguckt, ne, dann wäre ich für 4 Euro in den Joker gekommen. Und Ach. hätte die noch einen Tag vor Release gesehen. Aber gut. Den habe ich, hab ich auch gerne mal. 9 Euro, mal, Euro ausgegeben. Ja, da habe ich auch gerne mal meine 18 Euro ausgegeben dann letzten Endes. Ja. Um den zweimal zu schauen. Nee, es waren sogar mehr. Ich glaube, einmal hat auch er auch 9 Euro gekostet und einmal 11 tatsächlich.
0: Ich hoffe, es gibt eine gute ste die hätte ich, hätte ich Bock drauf, auf jeden ja, Fall. Ich war ich heute mal wieder auf Steebok. Suche. Ja. Ich werde mir demnächst wieder ein paar bestellen.
1: Ich habe tatsächlich auch mal geguckt. Also ich habe mir da keine Illusionen gemacht, dass ich im Saturn eine Taxi-Driver-Steelbook finde, weil das dann doch zu spezifisch wäre. Ähm, ja, fand ich schade, weil da hätte ich mir glaube ich auch tatsächlich dann die Steelbook gekauft.
0: Ja, es gibt halt, es gibt ähm, also tatsächlich gibt es aber nicht mehr bei Amazon eine Taxi-Driver-Steelbook. Aber gibt es bestimmt. Ähm, ja. Tatsächlich gibt es bei Saturn aber manchmal auch Schätze.
2: Also, ja.
0: Also ja, es gibt viele, die halt so auch, die man einfach kennt und die es auch viele gibt. Man muss halt manchmal auch ein bisschen auf die Suche gehen.
2: Mhm.
0: Das Abgefahrenste war mal mein Birdman-Steebook, das habe ich in aus Tschechien bestellt, weil es einfach <lacht> nur in Tschechien ähm, rausgekommen ist.
1: Verrückt, ja. Ähm,
0: aber ähm, ja, beim Joker gab es jetzt noch nichts, aber man kann ja auch die Blu-ray noch bis jetzt nur vorbestellen. Es wäre cool, wenn da mal was kommt. Wenn es ja, ein cooles denke, Design man hat. man
1: auch coole Motive nehmen. So.
0: Ja, weil das Ding ist, ich kaufe halt manchmal Steelbooks von Filmen, die ich nicht kenne oder nicht so gut finde, aber nur wegen dem Design. Es kommt schon vor, aber ich die kaufe nie ein halt Steelbook von einem, von einem guten Film, äh, wo ich das Design nicht mag, weil das ist ja. ja. Ja,
1: es bringt ja auch nichts. Also die Steelbooks sind ja auch für das. Ja, da, genau. Das also schön aussieht <lacht> sich schön ja. im Regal macht. Ne? Ja. ja. Um. Um.
0: Gut, oder sie sind sehr, sehr günstig. Also ich habe hier ein paar Steelbooks, die habe ich super günstig geschossen für fünf für Fünfer oder sowas. Ähm, die stehen halt ganz normal bei meinen Blu-Rays drin, aber es ist halt trotzdem geiler als eine Plastikverpackung. Aber.
1: Ja, oder wenn du die Blu-Ray halt mal mit in ein gefährliches Gebiet mitnehmen musst und die ein bisschen besser beschützt haben willst. Auch dann <lacht> ja. Dafür sind ja die Steelbooks ursprünglich gedacht.
0: Bei Hagel. <lacht> genau. Ist auch sehr schwer zu verstauen, so eine, so eine Blu-Ray.
1: <lacht> das stimmt, da kann man nicht überall hin tun.
0: ja. Naja, jedenfalls sagt dann am Ende, ähm, erklärt ihm dann Will, dass es nicht so ist, dass die Welt ihn nicht mag und deshalb er keinen Erfolg hat als Clown, sondern dass er einfach schlecht ist. <lacht> ist. Das ist echt lustig. Also ich, ach, Geile Serie, ja. <lacht> was soll man sagen? Mhm. Genau, ja. Was gab's noch so ähm, diese Woche?
1: Ähm, ja, also ich hab du hast angefangen viel gefunden, ne? Ich habe viel geguckt tatsächlich. Ich habe angefangen, Aliens zu schauen. Oh. Das werde ich aber ähm, diese Woche jetzt richtig nachholen, weil ich hatte irgendwie mega Bock auf den Film.
0: Ich kenne nur den und, ersten, aber das ist so lange her.
1: Ja, war bei mir halt auch lange her. Ich kannte auch nur den ersten. Und da war ich halt auch noch ein Kind, als ich den geschaut habe. Ähm, ja, und ich hatte irgendwie, ja, es ist mir auf Netflix ins Auge gesprungen und ich hatte richtig Lust, den zu schauen eigentlich. Aber dann habe ich angefangen und das hat halt, vom Setting her gar nicht gepasst, weil es war halt irgendwie strahlender Sonnenschein draußen, sodass der durch meine Markise auch noch durchgeschieden ist, in mein Zimmer rein. Es mhm. war einfach viel zu hell für diesen Film. Ja, und dann habe ich nach zehn Minuten abgebrochen und mir vorgenommen, den ähm, mit meiner Freundin zusammen im Laufe der nächsten Woche zu schauen.
0: Das ist halt auch so ein Film, da hätte ich einfach nie Bock drauf, irgendwie den zu schauen. Ich habe ja auch so ein paar Filme stehen, die ich seit Ewigkeiten mal gucken will, aber einfach nie, nie in der Stimmung bin, jetzt gucke ich mir irgendwie der schmale Karte ja. oder so an. Also das ist halt Man
1: muss halt wirklich in der, ja, ja. in der Stimmung sein. Aber so, was ich bis jetzt wieder dazu sagen kann, der Film ist ja, wie alt ist der? Ich kann gerade mal googeln. 70er,
0: glaube ich. Glaub ich. Mitte 70er. Ja.
1: 40 Jahre rum. Ähm, der ist ja, was so, ähm, das Set und sowas angeht, von innen in dem Raumschiff ist der so gut gealtert. 79. 79, ja. ja. Das ist einfach schon 40 Jahre her, ne? Verrückt. Ähm... Ja, aber die Special Effects und wenn man das Raumschiff von außen sieht und so, das ist natürlich nicht so gut gealtert. Ne? Ja. Aber ähm, ja, trotzdem sieht der Film sehr cool aus, immer noch.
0: Ja, was gab es noch?
1: Ja, sonst war ich ja in der Sneak und ähm, da lief der Film, ein französischer Film. <lacht> Warte, ich muss gerade noch mal schauen. Lieber Antoine als gar kein Ärger. <lacht> Davon schon gehört? Nee. Nein, ich auch nicht. Guck, in auch Frankreich MV. ist der tatsächlich schon erschienen 2018. The Trouble with You. Ganz ähm, seltsame Release Daten. Der in Mai, Mai 2018 ist er in Frankreich schon erschienen. Mhm. Ja und jetzt ähm, so über dieses Jahr in den verschiedensten Ländern. Ja. Also jetzt am 24. kommt er hier raus. Oktober genau kommt er hier raus. Ja, ich würde mal ganz kurz meine Meinung zu dem Film kundtun. Mhm. Also es war halt so ein, ja, so ein typischer Film, den du halt in der Sneak siehst, auf den du halt sonst nicht stoßen würdest. Ja. Er fängt mir wird halt auch direkt hier ein
0: Becken voller Männer angezeigt. Ja, <lacht> ähm,
1: mir wird auch direkt eine Sneak List of 40 Titles angezeigt. Ähm, ja,
0: stimmt, hier, äh, <lacht> ich sehe es auch. <lacht> <lacht>
1: Er fängt halt ziemlich actiongeladen an, hat so eine Action-Szene, so ein bisschen tarantino esque würde ich denn? fast schon sagen. Und ja genau, das. Ähm, die erste Szene ist halt sehr actiongeladen. Man sieht einen Polizisten, der halt einen Drogendeal hochnimmt und das auf relativ coole Art und Weise. Ne? Er ähm, springt dann auch irgendwie aus dem fünften Stock raus und landet in seinem Auto, nachdem er den Deal hochgenommen hat. Ähm, Aber gut ja, gemacht dann, oder quatschig? Ja, das schon gut gemacht aber auch ein bisschen albern und ein bisschen over the top. Aber dann stellt sich heraus, dass die erste Szene nur eine Geschichte war, die eine Mutter ihrem Kind beim Einschlafen erzählt. Und dieser Polizist ist eben der verstorbene Vater des Jungen. Und die richtige Handlung beginnt dann damit, dass dieser Polizist ist seit zwei Jahren tot und ihm zu ehren wird eine Statue jetzt eingeweiht. So, Er ist in der Stadt halt sehr beliebt und sowas. ja. Und die Statue sieht halt mega unpassend aus. So fängt es halt erstmal an. Die Mutter betrinkt sich so ein bisschen bei dieser Eröffnung und sowas. Und ja, man merkt halt, dass sie ihren Mann extrem vermisst und sowas. Und der Film schwankt da in dem Moment die ganze Zeit schon so ein bisschen zwischen irgendwie Klamauk und Comedy und irgendwie Ernst. Was mir vom Tonus her den ganzen Film über dann auch gar nicht gefallen hat.
0: Typisch französisch. Ähm,
1: ja. Und da stellt sich dann, ähm, sie nehmen halt dann irgendwie so ein, keine Ahnung, auch ein Drogenring in so einer SM-Szene hoch oder ein Prostitutionsring, das keine ich die Bilder. es ist so verrückt und <lacht> sie machen sich ja auch so über diese SM-Szene lustig ist und so. Ist die Frau denn auch Polizistin? Genau, sie war auch Polizistin, ist aber irgendwie seitdem nur noch im Bürodienst und so. Mhm. Ja, auf jeden Fall verhört sie dann einen und der hört halt ihren Nachnamen und der ist halt erst so ein bisschen ängstlich, so von wegen, ja, ich habe Familie und so, das darf doch nicht rauskommen, dass ich hier in der SM-Szene unterwegs bin und so. Und dann liest er irgendwie ihren Namen. Und dann sagt er so, ah, Sie sind die Frau von dem und dem. Ah ja, das war ja dieser bestechliche Polizist, der damals <lacht> ähm, ja, mich bei diesem Juwelierdeal so gut hat davonkommen lassen und sowas. <lacht> ja, und dann findet sie halt raus, dass ihr Mann so das korrupteste Arschloch war. <lacht> und ähm, deswegen ihm ein damals, keine Ahnung, Anfang 20-jähriger Mann acht Jahre unschuldig eingebuchtet wurde für einen Diamantendiebstahl. Ja. Okay, wow. Obwohl er eigentlich quasi die ja die Juwelen und sowas quasi behalten hat mhm. und ihr Ehering stammt halt auch aus diesem Juwelierüberfall <lacht> ja und dann stellt sich raus, dass ähm, sie will dann erstmal alles wegwerfen <lacht> dann stellt sich raus, dass halt alles in dem Haus und das Haus selbst auch so <lacht> zustande gekommen ist ja. und <lacht> dann ist der Film halt der entwickelt sich halt ganz seltsam also ähm, der Typ, der unschuldig acht Jahre im Gefängnis saß, kommt halt raus und ist halt psychisch vollkommen fertig und geht mit der Mentalität durchs Leben. Das ist auch dieser Antoine. Ähm, ja, Jetzt war ich acht Jahre im Gefängnis unschuldig. Jetzt darf ich auch ähm, Verbrechen begehen. Er hat ja um schon
0: acht Jahre abgesessen.
1: Genau. Und sie will sich dann halt um ihn kümmern. Und dann entsteht auch so ein Love-Driangle. Also dieser Typ, der im Gefängnis war, hat auch eine Freundin. Ähm, die halt auf ihn gewartet hat. Audrey Tattoo spielt die Freundin. Tattoo. Ganz ja, französischer das Name. Ist. Das ist auch die Einzige, die ich glaube, schon mal irgendwo gesehen zu haben von denen, die da mitspielen. Mhm. Ähm, ja, und die Frau des Polizisten will sich halt so um ihn kümmern und sowas. Und er baut halt die größte Scheiße und greift wahllos Leute an und beißt denen das Ohr ab. Und ja, es ist ganz verrückt und es ist Du, irgendwie du meinst, Stellen. du hast
0: sie schon mal irgendwo gesehen. Weißt du, wer das ist? Ja. Hm? Fabel auf der Welt der Amelie, kennst du?
1: <lacht> ja, also ich habe den Film nicht geschaut, aber also, sie spielt okay, sie. Ja, ja. Und bei ja da stimmt, sehe ich auch gerade. Ja, ja. ja genau, die kam mir bekannt vor das ja. einzige. Ähm, ja, es ist halt, also an manchen Stellen ist ja auch versucht, er ja, tiefgründig zu sein und das ähm, ja, funktioniert auch teilweise, aber es ist ja, vom Tonus her, es springt so hin und her zwischen witzig und albern und bescheuert mhm. zu tiefgründig und Nee, es war nichts für mich. Also <lacht> unabhängig von der Sneak hätte ich mir den Film nicht angeschaut, aber ja. ich habe mich trotzdem nicht gelangweilt. Also sowas nicht. So, Dazu war zu viel geben. los in dem Film. Boah, ich würde sagen, also er hatte schon ein paar interessante Ansätze. Es gab auch echt ein paar Stellen, wo ich echt lachen musste. So. Ähm, aber so, ja, vier von zehn würde ich sagen. Okay. Ja. Also ja. es ja, war jetzt auch nicht komplett schlecht, aber hm, ja. war halt nichts für mich. Ähm. Ja, und den meisten, also anderen, mit denen ich drin war, ging es halt genauso. Aber von der Prämisse her eigentlich ganz cool, so muss ich sagen.
0: Okay, ja, die Franzosen haben halt auch irgendwie manchmal so recht derben Humor. ja Ja. Ähm, ich habe gestern James Bond geguckt, Goldfinger. Oh, ja, stimmt,
1: hast du mir erzählt, ja. ja.
0: War mal wieder weil wir jetzt relativ, also ich meine, Freundin relativ viel Game of Thrones geguckt hatten. Da habe ich auch ein bisschen weiter geschaut. Und ich muss echt sagen, erstmal zu kurz zu Game of Thrones. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin, aber ich, ich das sind einfach zu viele Charaktere. Ich glaube, wenn das also ich glaube, wenn das ein anderes Setting wäre, würde ich da mhm. besser reinkommen, ein moderneres Setting auch. Wenn's halt, wir haben ja schon mhm. öfter mal drüber geredet, dass es irgendwie cool wäre, wenn man so diesen Aufbau dieser Serie in so ein politisches Umfeld, in so ein modernes politisches Umfeld übertragen würde. Ja. Ähm, ich glaube, dann könnte ich besser folgen. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, ich ver verliere, also ich, zum Glück gucke ich das mit meiner Freundin zusammen, die die, Staff die Serie halt kennt. Ich verliere so mhm. oft irgendwie die Zusammenhänge zwischen den Leuten und es sind so viele ja, Namen. Wir hatten es ja geht im letzten Podcast so. erst, also, wo ich, wo ich, Dings, ich weiß schon wieder nicht die Namen. Wie heißt der, wie heißt, äh, wie der denkt
1: äh, Tyrion, ja. Tyrion Lannister. Der sich die äh. Namen
0: nicht zuordnen kann einfach. Also ich weiß, wer ja. Jon Snow ist, das kriege ich noch hin. <lacht> Krieg auch noch den
1: Targaryen, Kriegst du auch noch hin. Nee, aber ähm, das geht im meisten so, da musst du dir keine Gedanken machen. Ich habe die Serie ja auch auf Deutsch und auf Englisch geguckt. Mache ich ja häufig so. Mhm. Und da ist mir auch erst beim zweiten Mal dann ähm, so richtig klar geworden, wer wer ist und was gerade alles passiert. Und dann habe ich ja auch noch die Bücher gelesen. Ja. Und ja, dann wusste ich halt sowieso Bescheid. In den Büchern gibt es ja nochmal eine viel größere Bandbreite an Charakteren. Ja. Es gibt über 1000 Charaktere, über die es mehr als
0: einen Absatz an Informationen gibt. Krass. Ja, das ist halt auch so. geil. Also ich, das ist geil. Vor allem, ich glaube, in Buchform funktioniert es noch besser als halt in mhm. serieller Form. Ich finde ja auch das Konzept total geil, dass es so viele Parteien gibt. Und jetzt kommen ja auch immer mehr dazu. So Und das, ich, das gefällt mir schon, das Konstrukt. Ich ähm, mag es
1: halt auch sehr gerne, gerade in den Büchern, weil er es halt wirklich schafft, George R. R. Martin, da so eine richtige Welt zu erschaffen. Ja, genau. Man so kannst du dir wirklich vorstellen, dass es da ja, dass das wirklich eine Geschichte ist, die irgendwie passieren kann und ja. es gibt dieses Universum und das ist ganz cool und ich habe mir auch so ein ja, so ein Trivia-Buch quasi gekauft, die Welt von Eis und Feuer oder World of Westeros ich weiß ich gerade den englischen Titel gar nicht mhm. aber da werden halt so ein paar Hintergründe erklärt und sowas, so ein bisschen die Lore quasi, auch von ihm aber das ist auch aus der, ja, also er hat da mitgewirkt, aber ähm, also es ist haben auch ein paar andere Leute mit dran geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, ob er es selbst geschrieben hat, aber er hat auf jeden Fall die Informationen dazu ja. gegeben. Das, ja, das wollte ich wissen. Ja, also es ist was Offizielles so. Mhm. Ähm, und das ist aber aus der Perspektive quasi von einem Mönch in der Welt geschrieben. Also das heißt, du kannst da auch nicht alles für bare Münze halten, sondern das ist auch nur deren mittelalterliche Vorstellung der Welt. Also es hat auch da wirklich erzählt so, ne? Ja. Ja, das, das finde cool. ich halt ziemlich cool. Ja. Also das ist halt wie wenn wir bei uns ein Buch aus dem Mittelalter über die Welt und die Geschichte lesen und da irgendwie komische Mythen vorkommen und sowas, die ja auch nicht stimmen. Und so ja. ist das da halt auch aufgebaut.
0: Das Ding ist halt bei mir, also klar, man muss, man muss sicher nicht alles komplett checken und sich da komplett reinfuchsen. Ähm, das habe ich ja auch nicht vor. Aber ähm, also. Ich glaube halt, es kommt auch so ein bisschen drauf an, worauf du halt Wert legst in so einer Serie. Und ich finde halt das Spannendste bei Game of Thrones, ich bin ja kein Fan von diesem Setting, aber ich finde halt das Spannendste ist halt dieses, dieses Konzept von, es gibt sauf viele Parteien, die halt ähm, in dieser Welt halt agieren. Mhm. Und es ja im Endeffekt darum geht, wie die untereinander halt, also was zwischen diesen Parteien passiert und wer innerhalb von diesen Parteien dann auch noch mal was macht. So. Mhm. Und um halt dieses Konzept jetzt mal abgekoppelt von dieser Serie, da halt zu begreifen am besten, muss man halt schon alles verstehen und alle Zusammenhänge im besten Fall verstehen und so. Und, ähm, ja, das ist, es nervt mich teilweise. Ähm, aber genau, ich frag dann halt einfach, während wir so eine Folge gucken, 80 Mal meine Freundin. Das ist aber dann auch wieder problematisch, weil meistens ist es so, wenn jemand, ähm, das schon kennt, dann kann er auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, wann welche Informationen überhaupt preisgegeben wurden. Es gibt halt so manche Informationen, die man, die es vielleicht noch gar nicht, also die in der Serie genau. vielleicht noch gar nicht erwähnt wurden, aber halt diese Person ja, schon so. weiß und dann, aber ich meine, im Endeffekt. Ja. Ja,
1: aber bei welcher Folge bist du jetzt?
0: Äh, Staffel 2, Folge 2. Ah, okay. Ja. ja, cool. Genau, aber deshalb haben wir James Bond geguckt auch weiter. <lacht> <lacht> ähm, das ist
1: ja euer Deal
0: genau für die, die es nicht wissen, wir haben einen Deal, dass ich ähm, mir Game of Thrones anschaue und sie schaut sich mit mir alle James-Bond-Filme chronologisch an. Alle 24 plus alle weiteren, die es noch so gibt. Ähm, und wir sind jetzt beim dritten Film von den Offiziellen und der vierte, wenn man alle nimmt. Ähm, und es war Goldfinger, ein Klassiker. Ähm, ich hatte ja erst vorletztes Mal glaube ich die Quizfrage, was der kommerziell erfolgreichste Film war. Un, äh, inflationsbereinigt war ja auch Goldfinger mhm. und ist, glaube ich, von vielen so der Liebling.
1: Mhm.
0: Ähm, ich schätze Das ist sogar. auch einer der
1: wenigen, die ich kenne.
0: Ja, ich gucke gerade mal. Ja, es ist, glaube ich, auch ein Klassiker aus den, kann man so sagen, generell so in der mhm. in der Filmgeschichte. Ja. Mir ist dann vorhin aufgefallen, es ist das einer der wenigen Filme, wo der Titel auch der Bösewicht quasi ist. Da gibt es gar nicht mal so viele. Also laut mhm. IMDb-Rating der drittbeliebteste nach Casino Real und Skyfall. Mhm. Ähm, ich mag den Film, ich mag jeden James-Bond-Film, <lacht> aber es ist auf jeden Fall nicht einer meiner Favoriten. Der Film hat schon so seine Schwachstellen noch. Ich finde halt vor allem die also ich bin kein so ein riesen John Connery-Fan, ich finde auch die frühen James-Bond-Filme nicht so gut, weil es da noch nicht so genau, man wusste noch nicht so genau, wo geht's hin. Es hat noch mhm. nicht so diesen starken Witz und so und dieses Verspielte ist dann noch nicht ganz so, wobei es da schon so langsam losgeht. Ähm. Ja, es gibt den DB5, der das erste Mal vorkommt, das äh, bekannte Auto und es ähm, hat schon diesen dann mehr so einen James-Bond-Flair als die ersten beiden Filme, wobei From Russia With Love sehr, sehr gut ist, finde ich. Mhm. Ähm, der Film ist sau-sexistisch, also <lacht> ich glaube, ja, es gibt halt eine, eine bestimmte Szene, wo halt James Bond eine Frau, äh, Pussy Galore halt so richtig runterdrückt und es sieht halt am Anfang so aus, als würde er sie jetzt vergewaltigen. Im Endeffekt fügt sie sich dann quasi, aber es ist halt schon ich meine, klar, es waren die 60er und so, aber es ist halt schon krass. Also, ja. sowas ginge heutzutage im Leben nicht mehr. Und das ist ja. schon ein bisschen, da muss man schon schlucken, wenn man manche Szenen sieht. so Aber mhm. ähm, insgesamt, Goldfinger ist halt cool, ähm, von Gerd Fröbe gespielt. Und ja, es gibt halt so ein paar klassische Momente, ne? die Frau, die in Gold ge getaucht wurde, quasi und so. Ähm, ja gibt auch ein paar schlechte Greenscreen-Nummern, beziehungsweise nicht mal Greenscreen, aber so im, im Hintergrund eingefügt. Aber da gibt es auch <lacht> Schlimmere noch im Verlauf der James-Bond-Filme, vor allem im <lacht> ähm, ja Im Endeffekt ist es für mich so ein mittelmäßiger James-Bond-Film. Ja. Aber ähm, ja was man auch sagen muss, es geht ja auch dieses Also man kennt es ja von Indiana Jones, ich weiß gar nicht von welchem. Von glaub, im ersten, glaube ich. Dass es da heißt, dass der Film genauso verlaufen wäre wenn Indiana Jones nicht dabei wäre. Das ist doch der erste, glaube ich, oder? Kennst du die also es ist tatsächlich so. Mhm, bei ja, Tempel des Todes ja. ist das, oder? Mit der Bundeslade und so, naja. Genau,
1: weil er ähm, führt sie erst, glaube ich, darauf, dass sie die finden. Und dann, ja, vereitelt er das halt irgendwie auch. Nee, ja, und im Endeffekt gucken ja sie ja trotzdem rein, und wenn hätten die das sie ja, aufmachen. Genau, ja, genau, ja. Ja. ja, stimmt.
0: Und das Ding ist halt, bei Goldfinger heißt es halt so, alles, was James Bond macht, geht schief und im Prinzip ähm, funktioniert alles nur, weil andere Leute ihm helfen. Und es ist halt tatsächlich so. Ich meine selbst, geiler Spoiler jetzt für den Film, aber ähm, selbst die Bombe entschärft er nicht. Sondern er steht einfach nur hilflos davor und dann kommt jemand anderes und macht den Scheiter aus. Ähm, naja, ja. Und dann geht es vielleicht heute Abend schon weiter mit äh, Thunderball. Ja. Ja, das ja so cool. Ich
1: werde mit einem Kommilitonen auch bald so ein bisschen auf mehrere Tage verteilt James Bond Maratha, Marathons machen. Ja, Ja, weil er hat sich jetzt auch die komplette Sammlung gekauft.
0: Wollt ihr von hinten, also wollt ihr chronologisch durchgehen?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ansonsten ja. gebe ich dir auch gerne meine Top-Liste. Warte, ich kann dir einfach <lacht> meine... Warte, warte, ich und kann dir links ja auch meine eigenen so, Liste ich,
1: ja, ich meine, ich habe ja auch tatsächlich viele James-Bond-Filme so gesehen, aber halt auch viele sehr jung und dann auch nicht so bewusst. Die liefen mir ja auch oft einfach so im Fernsehen mhm. wie auf dem Privaten. Ja Und die neuen habe ich halt ähm, gesehen, abgesehen von hier, Spectre.
0: Ja. Ja. Genau, ich habe noch diese F äh, Formel 1 Serie fertig geguckt und habe dann nochmal recherchiert, weil ich bei der letzten Folge war ich mir nicht sicher, aber bei den, es gibt eine zweite Staffel auf jeden Fall, wo ich mich sehr drauf freue, die quasi jetzt mhm. aktuell in der Saison gedreht wird. Und diesmal sind alle Teams dabei, also Ferrari und Mercedes sind auch dabei.
2: Mhm.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja, also, cool. Genau. Und dann halt äh, logischerweise Taxi Driver und The King of Comedy.
1: Genau. Ja.
0: Machst du noch was? Zwei auch.
1: Nee, sonst nichts mehr.
0: Hm. Okay, ich esse hier gerade das Schlimmste, was man <lacht> machen kann im Podcast. Aber hier lag noch so eine offene Kinderriegelpackung. Ja, und das muss, mhm. das muss dann auch mal weg.
1: Das muss dann auch mal weg. Ja, wir haben mhm. uns überlegt, erstmal so eine kurze Review zu beiden Filmen zu geben und die Spoiler freizuhalten. zu halten. Ne? Genau. Und dann nochmal im Detail drauf einzugehen. Ja, wollen wir mit Taxi Driver anfangen, weil der ist ja früher erschienen. Können wir 1976. gerne machen. 1976. Ja, wie fandest du den Film?
0: Ja, Taxi Driver, Martin Scorsese-Film. Genau. Ähm, äh, mit Robert De Niro. In der Hauptrolle. Und einem sehr jungen Jodie Foster. Und den Rest kenne ich nicht. Doch, das stimmt da nicht. Harvey Kattel.
1: Oh, da muss ich gleich sagen, also erstmal fand ich schon ein bisschen verrückt, jetzt in beiden Filmen natürlich so einen jungen Robert De Niro zu sehen. Mhm. Aber ich kenne, glaube ich, auch gar nicht so viel von ihm. Nee, nicht. vor allem in dem Alter halt nicht. Ne? Ja, genau, das äh, meinte ich jetzt. Ja, Ja. und damit kam ich halt erstmal gar nicht klar. <lacht> Aber das ging noch. Aber diesen langhaarigen, jungen Harvey Keitel zu das sehen, ist das hat traf. mir echt den Rest gegeben. Also... Ja. <lacht> Das hat bei mir auch saulange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass der das ist. Ja, ich habe es dann irgendwann so am Grinsen erkannt, so ein bisschen. ne? Und dann so, warte, das ist kein hey, was? Und ja, das war verrückt. Also er hat ihn ja ziemlich cool gespielt. Ich fand die Rolle auch ganz cool. Aber da bin ich erstmal nicht drauf klar gekommen, irgendwie.
0: Also ich muss sagen, ähm, auch Jodie Foss, ich habe also erstmal, ich hatte den Film ja, ähm, hatte mir beide ausgeliehen, beziehungsweise den einen gab es bei Prime, den anderen habe ich mir bei Amazon ausgeliehen. Und ich könnte kotzen, weil Amazon hat ihn nur auf Deutsch und ich Idiot habe halt natürlich erst mir den Film ausgeliehen und habe dann geguckt, mhm. ob es den nur auf Deutsch gibt.
1: Genau, ähm, mich konntest du da noch warnen.
0: Ja, und ich hasse das, aber es ging dann doch zu gucken, man gewöhnt mhm. sich halt dann doch relativ schnell dran und zum Glück musste ich Jodie Foster nicht im O-Ton äh, ertragen, weil die finde ich furchtbar im O-Ton. Ja. Ich finde, wie sie redet, so unangenehm.
1: Okay. Ähm, also ich glaube, bei Dings ist es
0: noch mal krasser bei äh, Schweigen der Lämmer, weil sie da so einen extra Akzent hat, aber auch normal mag ich das nicht so. Mhm.
1: Ja, ich habe ähm, King of Comedy, zu dem wir dann auch gleich kommen, dann auch auf Amazon auf Deutsch geschaut. Ja, ich auch. Ähm, Genau, weil es den da eben auch nur auf Deutsch gab, ja. Und auf Deine Warnung hin habe ich mir den Film Taxi Driver dann
0: <lacht> auf Blu-Ray gekauft. <lacht> Vorsicht! Hm? Vorsicht! <lacht> ja, genau. jetzt nicht so, es war jetzt kein Weltuntergang, <lacht> es war ja also, aber Wir könnten irgendwie ich glaube, man könnte noch Sybil Shepard ähm, betonen, die spielt halt auch eine wichtige Rolle, aber die, da kenne ich gar nichts von ihr, glaube ich. Mhm. Sagt sag den meisten wahrscheinlich auch nichts.
1: Und der Synchronsprecher ist in beiden Filmen, <lacht> ich habe gerade nachgeguckt, Christian Brückner.
0: Von, von Robert.
1: Von Robert De Niro, ja. Ich finde, es ist aber auch eine coole, passende Stimme. So.
0: Ja, ja, war, war, ja, mit Sicherheit. Ja. <lacht> genau, Kamera. Ähm, ja. Michael Chapman ähm, hat einfach viel Dings gemacht. Glaube ich. Mhm. Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Ja, hat er doch. Ja, wie ja.
1: fandest du die Musik
0: in dem Film? Also, ähm, am Anfang fand ich es ziemlich cool, weil es ja schon relativ mhm. schnell ziemlich präsent ist. Mhm. Irgendwann hat sich aber irgendwie dieses Thema einfach nur noch wiederholt. Also, irgendwann ja, ging es mir genau. ganz schön und auf den irgendwann Sack.
1: Irgendwann geht es dir echt auf den Sack. Ja, ja. genau so ging es mir auch. Also, am Anfang fand ich es mega nice. Aber irgendwann ist das auch so penetrant und dann immer. Und ja. Ja, es gab dann hinten
0: raus, hinten raus noch mal so ein neues Theme, was irgendwie kam, so, aber es war halt schon Also am Anfang habe ich mich echt gefreut und dann irgendwann habe ich gedacht, mhm. oh
1: ja, ja, ging mir ganz genauso.
0: Ja. Ähm, ansonsten fand ich es ähm, Also, wir können ja kurz erzählen, worum es geht, wer es nicht weiß. Es geht um ähm, Wo ist der Name? Das ist schon wieder so dumm bei einem Divison ist manchmal der Cast so komisch sortiert. Mhm, es geht ich um habe Tra ihn Travis. Travis ja. Bickle, ja. Cool. Genau. Also Travis ist ein Taxifahrer, nee, eigentlich nicht, der Fan fängt an mit Travis, der sich als Taxifahrer bewirbt, weil er genau. irgendwie pff, lebt in New York City, äh, in den ja, 70ern und der weiß irgendwie nicht so ganz, was er machen soll mit seinem Leben und ähm, deshalb will er als Taxifahrer anfangen und macht es dann halt und er ist halt eine Person, die total angeekelt ist von dem New York der 70er Jahre. Das ist alles dreckig, überall sind halt Prostituierte auf der Straßen und Kriminalität und so. Und er fährt vor allem halt Nachts-Taxi und sieht halt so das Schlimme von New York City und das macht ihn so richtig fertig. Also er wird richtig... Alles ah, ist halt richtig verdorben.
1: Man könnte meinen, das wäre Gotham City.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: und, ähm, Was mir aufgefallen ist am Anfang. Auch so eine Sache, ähm, die man heute, glaube ich, nicht mehr so machen dürfte im Film. Mhm. Er zählt so auf, was für ein Abschaum da rumläuft. Und da zählt er halt auch Schwule mit auf. Echt? Also er sagt so, ja, irgendwie Verbrecher, ja, keine Ahnung, Drogendealer. Ah, doch, Prostituierte doch, doch, ja, stimmt. Und Schwule. Und das könnte, würde ja heute auch gar nicht mehr gehen, das so in eine Kategorie zu verordnen. Wobei, ja,
0: ich glaube auch gar nicht mal so abwertend Also natürlich im heutigen Kontext auf jeden Fall, mhm. aber ähm, weil er sagt dann später auch noch mal, oder in so einem Dialog geht es doch irgendwie darum, dass, im, dass es in San Francisco oder so, beziehungsweise in Kalifornien halt ein Gesetz gibt, dass wenn Schwule heiraten oder, ja ich glaube es wird nur von Schwule, keine Ahnung, halt Homosexuelle mhm. heiraten, dass dann und die sich dann trennen, dass der eine dann quasi Alimente zahlen muss. Und dann sagt mhm. halt einer von denen, ja warum auch nicht, wenn ich mich von der, meiner Frau trenne, dann muss sie halt auch, also es, da wurde so, kam so ein bisschen so eine liberale Haltung durch.
1: ja. Nee, der Film, ich denke jetzt auch nicht, dass der Film ähm, ja, schwulenfeindliche Intentionen hat, Das will ich dem Film auch gar nicht unterstellen so. Ja, aber der Ausdruck ähm, halt einfach so. Ja, ja ich denke heutzutage wird es schon einen Aufschrei geben, wenn man
0: darüber den, das halt aufzählt.
1: Genau, ja, ja. das meine ich nur. Also es ist ja jetzt auch keine Charaktereigenschaft von diesem Travis, dass er irgendwie schwulenfeindlich wäre. Nee, darum geht es ja nicht in dem Film, ja. aber ja aber nur auch nochmal, um auf den unterschiedlichen Zeitgeist anzugehen ja. und wie sich das geändert hat, nur im Zusammenhang zu dem, was du über James Bond gesagt hast. achso ja, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, genau, und äh, es geht eben darum, dass ja wie, wie wie Travis diese in dieser Stadt halt klarkommt oder halt auch nicht klarkommt. Und ähm, er beobachtet dann einen, eine junge Frau, gespielt eben von, habe ähm, ich schon wieder den Namen vergessen?
1: Ja, Jodie. Foster. Nee, nee, nee. Nee, die nee stimmt ich nicht. nicht. Jordi Foster ist ja, ja. Ähm,
0: ich meine, Sybil ist auch ein komischer Name. Sybil Shepard. Shepard, ähm, ja. Betsy. Wie heißt eigentlich? Betsy, genau. Ja. <lacht> auch ein geiler Name. Ja. Und eine sehr hübsche Frau. Und sie arbeitet bei ähm, als Wahlhelferin für einen fiktiven ähm, Senator. Senator, genau, der sich halt für die, man weiß auch gar nicht für welche Partei. Ähm, ja.
1: Senator als, Charles. Palantine.
0: Genau, Palantine, ähm, als Präsident halt aufstellen lassen will. Und äh, sie war, macht halt Wahlkampf für ihn. Und kurzum verliebt er sich halt so ein bisschen in sie. Und ähm, dann geht es ein bisschen um diese Beziehung und wie sie mit ihm halt klarkommt und wie sie ihn auch ähm, zurückweist. Und ähm, ja, die ganze Sache eskaliert dann irgendwann später so ein bisschen, weil er halt einfach nicht mehr klarkommt mit dieser Stadt und auch mit dieser, mit die, mit dieser Zurückweisung von der Betsy. Und. Ähm, mit dieser ganzen Prostitution, er lernt dann später auch noch eine Prostituierte kennen und ähm, ja, darum geht es halt, genau. genau. Und wie er Bei sich halt Namen. ein bisschen radikalisiert im Lauf dieses Films und ja, genau. Bei dem Namen
1: Senator Palantine musste ich die ganze Zeit am Palpatine Palptine. denken. <lacht> die
0: ganze <Zeit. lacht> Fun Fact ein kleiner, das ist mir aufgefallen während des Schauens, mhm. man sieht ja auch Wahlkampfreden von diesem Palantine. Mhm. Und man, man kann einfach nicht sagen, welche, welche ähm, Position der vertritt, weil diese, diese Wahlkampfrede, die er hält, ist komplett inhaltslos. Ja. Und du weißt die ganze Zeit nicht, was ist er, über, ist er jetzt Demokrat, ist er Republikaner, was will er überhaupt. Das fand ich ganz spannend, dass man das irgendwie so gelöst hat. Das ist einfach ja, cool gemacht.
1: Wird. Also, ja, der kann tatsächlich ja, beides sein.
0: Ja. Ich fand es auch krass, sie sagt in einem Satz mal, dass allein in New York 15.000 Wahlhelfer unterwegs sind.
1: Das ist halt das ist echt krass. krass.
0: Ich glaub, das gibt es nicht so in Deutschland, oder? Nee,
1: in den USA ist das irgendwie so ein ganz anderes System. Also die rufen ja dann auch tatsächlich bei Leuten an und machen Wahlwerbung und alles. Und das ist ja irgendwie so richtig verrückt organisiert. Ja. So.
0: Das ist krass, ja. Ähm ja, genau, der Film zeichnet sich so ein bisschen dadurch aus, dass man halt die ganze Zeit so ein Voice-Over hat von ähm Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Ich bin so schlecht in Namen, ne? Der ähm, ja, von ähm, Travis. Travis genau ja. Und quasi so seine Art, so ein bisschen Tagebuchmäßig genau Das muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es halt an der Synchronisation lag. Ich weiß ihr habt das Original jetzt nicht gehört, hm. aber das fand ich ein bisschen nervig. Ich
1: muss auch sagen, ich fand den, ich habe es ja im Original jetzt geschaut, ich fand den Sound auch generell so ein bisschen off. Irgendwie. Ja, aber gut, schlechter ich,
0: Sound in alten Filmen gibt es öfter.
1: Ja, aber das hat mich halt leider auch ein bisschen rausgebracht. An manchen Stellen.
0: Ja. Ich finde halt, ich finde Voice-Over nicht schlimm, aber ich finde halt dieses typische, ich erzähle dir jetzt mal, was meine Gedanken sind im Voice-Over, finde ich immer ein bisschen, oh, pff, ja. Hat mich ein bisschen genervt, hat mich ein bisschen gestört. Mhm. Ähm, aber es war von der Kamera irgendwie sehr schön. Es gibt doch diese eine Szene, wo er telefoniert. Mhm. Und dann geht die Kamera weg von ihm, slidet so nach rechts und die steht so in den Flur rein. Und man sieht so auf die Straße raus. Mhm. Und dann irgendwann ja. kommt der da auch reingelaufen. Das fand ich ganz geil. Da gab es so ein paar ja. so Sachen.
1: Generell sehr coole Einstellungen. Auch einfach diese Fahrten durch New York sind halt immer cool. Ja. Und ja, wie ich auch schon häufig in dem Podcast erwähnt habe, mag ich halt auch die Zeit und die Autos und den Style. Und ja, deswegen...
0: Ja, ich bin Fan der 80er, die 70er, den kann ich nichts abgewinnen. Aber... Mhm. <lacht> kann man jetzt bei so einer Bewertung nicht so unbedingt Ja, äh, das nix. stimmt,
1: aber ich meine es ist ja jetzt so ein Stil, den wir jetzt in sehr vielen Filmen schon ja. gesehen haben
0: Ja Robert De Niro war halt schon ziemlich gut, vor allem ja. er hat ja auch mal so Dialoge mit sich selbst irgendwie
1: Genau, da so gibt es ja diesen Spiel einen steht, ganz also ikonischen Dialog, den man auch oft, ähm, in Reservoir Dogs ist mir jetzt als erstes eingefallen den man dann auch oft wieder als Hommage in anderen Filmen hat ähm, wo er die Waffe in den Spiegel hält und sagt, Are you talking to me?
0: Ja, stimmt. Das ist bei Reservoir Dogs ja die Szene eigentlich, wo der, der Undercover-Cop.
1: Genau. Ne? Ja.
0: Also, ähm, bevor
1: er, er sich auf seine Rolle vorbereitet, ja, be stimmt. bevor es zum. Ja, genau. Und Aber ja, das ist halt,
0: ja, Travis ist halt sehr unangenehm geschrieben. Also, es ist halt, ja. er ist halt super aufdringlich irgendwie, total. Also einfach ein sau unangenehmer Typ. Er redet eigentlich nicht so richtig viel, aber manchmal rastet er so aus. Und ist halt, ja, ich meine, klar, er sagt ja selbst auch, er lebt so in Isolation. Und es ist schon ein bisschen unangenehm, ihm zuzuschauen.
1: Ja. Mhm. Ja. Ich lese hier gerade zu dieser Szene mit dem Are you talking to me? War inspirierend improvisiert von mhm. ähm, Robert De Niro. Mhm. Ja, Und das hat er auf einem Bruce Springsteen-Konzert gehört, wo Bruce Springsteen wohl wiederholt zum Publikum You're talking to me sagte. Ja. <lacht> nice. Anscheinend, ja. Unzählige Male parodiert, hier steht es auch noch mal in Zurück in die Zukunft, wohl auch ja, South Park Simpsons. Ja. Überall, ja.
0: ja. genau, später kommt halt dann noch Harvey Cartel als ein, so ein bunter Vogel, der spielt ein Zuhälter in New York.
1: Und das ist so verrückt. Ich kenne halt Harvey Keitel auch vor allem aus Reservoir Dogs.
0: Ja, und ja weil er ist halt die
1: Eltern. Ne? Echt so verrückt, ihn jung zu sehen ja. und ähm, mit diesen langen Haaren da nur noch und mit diesen ähm, freien Oberarmen. Er ist ja auch relativ aufgepumpt. Mhm. So.
0: Aber bei Jodie Foster auch. Also die muss da sau jung gewesen sein. Ja, ich meine, die, die soll ja
1: auch zwölf sein. Ja, In
0: zumindest, dem, also es wird nie bestätigt, aber zumindest deutet er das an. Man kann ja, ich gucke gerade mal, der Film ist von sechs Auf jeden Fall minderjährig. Ja. Ähm, Jody Foster. Ja, sie spielt ja. eben
1: eine Prostituierte, die halt von ihrem Zuhälter damit angepriesen wird, dass sie halt noch so jung und unverbraucht ist. Und er sagt halt, sie wäre s 12. Der Harvey tales rolle Matthew Higgins heißt die Rolle. Okay, die war und zum Zeitpunkt des Drehs.
0: Die war 14. Ja, krass. Krass. Okay, krass. Heftig. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. dass die Nee, ich mal, auch nicht. Was, die ich zwei, warte mal, 62 geboren, 76 kam mhm. der Film. Ja, ja 14. Ja. Okay, sie wirkt auf jeden Fall älter, finde ich. Ja. Also auch wie sie halt Schauspieler, das ist schon 14, das ist krass. Ja. Okay, krass. Hätte ich nicht
1: gedacht. Das ist auf jeden Fall verrückt, dass ähm, sie und Robert De Niro einfach den New Generation Award gewonnen haben. Ich lese es hier gerade. Nice. Wenn man ja halt beide einfach ja jetzt aus aktuelleren Filmen kennt ist das halt irgendwie eine verrückte Vorstellung. So für ja, auf jeden Fall. in unserem Alter.
0: Ja, die waren alle ganz gut. Ja. Ähm, es gab so ein paar Szenen, die waren nicht so gut gemacht. Es gibt ja diese Szene mit diesem Überfall im Supermarkt. Mhm. Die finde ich super schlecht. Also da also das stimmt einfach gar nichts irgendwie, auch schauspielerisch und wie es inszeniert ist und diese ja, Choreografie ist ganz komisch. Die
1: Gewaltszenen sind auch teilweise generell seltsam inszeniert. Ja, das stimmt. Also, es kommt bei mir nicht so diese Intensität irgendwie auf. Also ja, es ist nicht es wirklich glaubhaft. Ne? Also, bis auf. Kalt, die,
0: ja, ich, also, um jetzt, um jetzt nicht zu spoilern, aber ja, es gibt am Ende noch mal noch mal eine Szene. Ein. Die, ja, aber am Ende gibt es ja nochmal eine Szene, die relativ äh, brutal auch noch mal ist. Die fand ich dann ja. schon ganz gut. Aber es wirkt alles auch irgendwie so ein bisschen. Fast schon ironisch, so ein bisschen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es halt einfach an der Machart liegt, <lacht> dann tut es mir leid, aber es wirkt alles so ein bisschen, ja, nicht so, also ein bisschen schlecht einfach teilweise. Ähm, ja, aber auch da ist es
1: noch auch ein Kind seiner Zeit, ne?
0: Ja, wahrscheinlich man, schon. Es ist, ich finde schon so die Eindrücke von New York und so, wie er so da durchfährt, das ist natürlich alles sehr, sehr gut. Man kriegt da echt ja. so ein gutes Gefühl für, wie vielleicht New York auch zu der Zeit war. Ich weiß es nicht. Es gibt auch Filme aus der Zeit, die ein bisschen das Gegenteil zeigen. Ich weiß nicht, Manhattan zum Beispiel von das sind der, den liebe ich ja.
1: Ja, es gibt halt Filme, die dann auch vor allem New York bei Tag auch zeigen. Ja, ja und generell, generell habe ich in den letzten zwei Wochen an. sehr viele New york lastige Filme gesehen. King of Comedy spielt ja auch da. ja ich würde jetzt den Joker auch quasi, ich meine, er spielt in Gotham aber es ist ja auch im Prinzip von New York inspiriert. Ja. Und dann um, American Psycho spielt er auch in New York. Ja. Und zeigt halt Manhattan und
0: ja, Goldfinger leider nicht. Nee, Alien auch nicht.
1: Und der französische Film <lacht> besser Antoine als gar kein Ärger, tatsächlich auch nicht.
0: Ja. Ähm. Ja, also insgesamt finde ich, der Film macht halt schon viel richtig so. Ich finde die Geschichte insgesamt halt auch. Also ich, ich finde das Ende total super. Ähm, mhm. Das ist einfach. Ja, da will ich Ich will, will, nicht, will nicht sagen, warum ich das super fand. Das wäre ein bisschen ein Spoiler, aber ich finde es mhm. ein cooles, cooles Ende. Ich hätte auch unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Ähm, okay. mhm. Ja, es ist aber halt schon so, dass der Film so ein bisschen. Irgendwann, also am Anfang hat, hat er dich natürlich direkt so mit dieser Stimmung von der Musik her auch und so und ähm, die Bilder sind halt sehr eindrücklich, aber irgendwann verläuft sich das so ein bisschen, finde ich. Ja,
1: irgendwann hat man sich ein bisschen satt gesehen
0: auch. Ja, ich finde halt auch so, die Beweggründe werden nicht so 100% klar von ihm. Man sieht halt, was er macht und dafür, dass er halt einem die ganze Zeit erzählt, halt wie es ihm geht, finde ich so ein bisschen, mhm. man steigt nicht so richtig in ihn rein, finde ich. Ähm, mhm. Also jetzt in Travis halt. Aber ich finde es sehr beeindruckend. Ins diese Taxi. <lacht> ich finde es sehr beeindruckend, halt die Szenen zwischen ihm und Betsy mag ich total gern, weil es ist so richtig unangenehm. Ja. Das ist echt gut gemacht äh, von beiden. Ähm, das mochte ich total gerne. Auch später dann mit, mit ähm, es gibt viele Szenen, die einfach auch gut gespielt sind und gute Szenen so an sich sind, aber ähm, ja, insgesamt ja ich kann Ja, ich fand es alles jetzt irgendwie nicht so super überragend, weißt du.
1: Mhm. So. Ja, gegen mir, ich glaube, ich kann mich da relativ anschließen. Ich bin da d'accord mit Ich finde halt
0: auch, ja, auch diese Brutalität, genau hatten wir ja schon, das ist halt viel, viele Szenen sind dann, also so die Dialoge sind teilweise sehr stark. Es gibt ja auch diese Dialoge mhm. zwischen ihm und Betsy in diesem Café, mhm. ähm, wo es halt wo halt klar wird, dass er ein ganz schräger Vogel irgendwie ist und ganz anders tickt als alle anderen. Und ja. das ist so ein komisches Gespräch und das ist so cool irgendwie aber dann halt so, so andere Szenen sind halt irgendwie komisch, die wirken halt irgendwie ja, wir seltsam so oft. also ja, ja,
1: seltsam es gibt aber auch echt starke, wie du sagst also, ja, wir können da ja dann gleich nochmal genauer drauf eingehen in dem Spoiler-Teil mhm. ja, und ich denke, manchen Sachen kann man halt auch sehr gut den direkten Vergleich zum Joker dann ziehen
0: ja, das würde ich dann ganz am Ende nochmal machen, genau ich, mir ja, fällt es ist so sprechen. schwer, über Filme zu reden ohne Inhalte. Das ja. Ist, <lacht> das ist <echt> schwierig, ja. <lacht> weil ich mache mir halt immer so Stichpunkte, aber wenn ich halt darauf eingehe, dann muss ich ja direkt über Inhalte reden. Ja, man muss das ein wenn bisschen erläutern, ne? Wenn ich hier noch irgendwas, ähm, irgendwas stehen habe, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ja, also, wie New York dargestellt wird, vor allem dann im Vergleich zu King of Comedy. The King of Comedy fand ich interessant, weil es mhm. ja ganz anders ist irgendwie.
1: Ja. Ja, und das ist halt, du hast halt New York am Tag, sage ich mal, bei King of Comedy ist es halt, viele Menschen tummeln sich eigentlich immer die ganze Zeit in dem Film, draußen in den Straßenszenen.
0: Ja, das aber ob halt das halt wirklich so, ob man das wirklich so sagen kann, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch bei The King of Comedy auch Szenen, die abends spielen und auch bei Taxi Drivers Szenen, die am Tag spielen und die sind trotzdem ja. unterschiedlich vom Feeling her, finde ich.
1: Ja, ich meine das ja auch nicht. Ich meine das eher so metaphorisch. Also du hast schon eher die schöneren Seiten von New York mhm. in King of mhm. Comedy. Ähm, ja. wenn du. Ja, in ähm, Taxi Driver. Ja, Taxi Driver, genau. <lacht> wenn du da die hässlichen Seiten hast von New York.
0: Ja. Genau. Ich habe noch halt auch ähm, noch notiert, ich fand es schade, dass halt die Nero so wenig vor der Kamera geredet hat. Was er mhm. ja dann bei The King of Comedy gar nicht mehr so ist. Ja. Ähm, aber. Ja, das war noch genau. Es gibt, ich weiß, ich weiß nicht, ich muss mir mal, meine Stichpunkte muss ich mir besser machen. Ich habe geschrieben, irgendwann sagt einer mal schneller Andi, das fand ich lustig. Hm. Weißt du noch, wie, wer das war? Irgend, irgendwann sagt einer schneller Andi. Aber vielleicht war das auch im Auto ja. und anders, aber. Das fand ich lustig. Hm.
1: Ja. Nee, ist mir gerade irgendwie entfallen.
0: Ja, wollen wir gerade mal mit Punkten bewerten, schon?
1: Ja. Was würdest du dem Film geben?
0: 6 von zehn. Also ja. der hatte halt echt gute, 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 also pf, ja, schauspielerisch super, gut. jetzt auch nicht überragend, aber sehr gut. Kamera fand ich cool, Musik fand ich nicht mhm. so gut. Ähm, ja, auch vom Setting her, so vom Style her mochte ich es nicht so. Das war, ich meine, klar, es soll auch dreckig aussehen und so, aber hat mir einfach nicht so gefallen insgesamt. Mhm. Ich fand es super schade, dass er so ein alles, altes Taxi gefahren ist. Da stehen bestimmt auch viele Leute drauf, ich fand's blöd.
1: Ja, ich fand's cool.
0: Ja. Mir ähm, war auch so, wie die wie das teilweise ausgestattet war, hat mir einfach nicht so richtig gut gefallen. Mhm. Ähm, auch von der Inszenierung war es halt Ja, man hätte Manche bei manchen stellen, Sachen, hätte man es besser machen können. Es gibt ja so eine Szene, so eine also so eine Montage quasi von ihm, wie er ähm, sich quasi so ein bisschen ausrüstet <lacht> und das ist dann halt auch, das wär, hätte man auch cooler machen können, irgendwie mit einer anderen Musik oder so, das war so also irgendwie so halb gut, so nicht so ganz vollendet, hatte ich manchmal das Gefühl. ja ähm, Deshalb, ja, ja. war halt ein guter Film, aber ich fand ihn jetzt auch nicht, ich fand auch, den, ich fand auch einfach die, die 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 das Drehbuch, also die Story nicht so interessant tatsächlich, also es ist irgendwie alles sehr einfach, wieso er handelt, wie er handelt, er ist halt einfach abgefuckt so und Klar ist es gut geschrieben, dass er so unangenehm ist, aber irgendwie ähm, ja auch das Ende ist dann vielleicht, bis hat man sich vielleicht ein bisschen sehr einfach gemacht, weiß ich nicht, hat mich alles ja. nicht so super begeistert. Deshalb gab es ein paar Sachen, die waren besser, ein paar, die mir nicht so gut gefallen. Deshalb einfach sechs von zehn.
1: Ja, mir ging es da auch ähnlich. Also ich würde mich da auch eigentlich bei all deinen Kritikpunkten so zustimmen größtenteils. Mir gefällt halt das Setting wieder, ne? Wie gesagt, ich würde dem Film sieben von zehn geben, aber keine gute 7 so mhm. Also eher eine schwache 7 mit Tendenz zu 6. Also eine 6,5. 6,5 <lacht> kann man sagen, ja, kann man machen. Eine 6,5, ja, ich fand schauspielerisch war es halt ziemlich cool. Also ich mochte halt Robert De Niro irgendwie sehr gerne einfach in dem Film. Also ich mochte es, dass er halt so seltsam ist.
0: Ja, ja klar, das macht den Film was. ja auch irgendwie aus, aber das war einfach
1: aber der Film, so die Angelpunkte des Films haben mich dann halt auch doch zu sehr kalt gelassen, irgendwie.
0: Ja, ich ja. meine auch, wenn man das jetzt mal vergleicht, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen blöd, aber wenn man jetzt gleich mal mit der Joker, also mit Joaquin in Phoenix Performance einfach vergleicht. Mhm. So eine starke Performance war es jetzt auch nicht, auch wenn es natürlich ein ganz anderer Film ist, aber ja. deshalb, um das so ein bisschen zu erklären, also der war natürlich gut. Ähm, oder vielleicht auch ja, ziemlich gut. Aber gerade mit
1: Blick auf den Joker, der verändert halt dann auch also wir haben den Film ja auch schon ein bisschen mit Blick auf den Joker geguckt. Ja, das stimmt. Das verändert ja dann auch nochmal ein bisschen das Ganze.
0: Okay. Also eine ja. solide 6,25 von uns.
1: <lacht> ist doch in Ordnung. Also ist kein schlechter Film. Ja. Ähm, ja, kommen okay. wir kurz zu King of Comedy. King of Comedy. Genau. Ja, der hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Den fand ich auch richtig
0: cool. Also er ist von ja. 82, auch scorsese
1: also der hat einfach auch mega Spaß gemacht irgendwie. Also Robert De Niro auch wieder in der Hauptrolle ähm, spielt ja. auch wieder einen eher unangenehmen Menschen. <lacht> ja, das stimmt. Aber da fand ich die Synchronisation auch sehr gut tatsächlich. Also es hat irgendwie ziemlich gut gepasst so. Ja, es er war hat auf jeden halt Fall irgendwie auch so getrunken gesprochen.
0: Ja, es war auch besser als bei Taxi Driver. Aber dieses Voiceover-Halt, ja. da bin ich halt auch echt gar kein Fan von. Das ist mhm.
1: Ja, okay. Ja, Absolut. ja bei Taxi Driver habe ich jetzt das Deutsche nicht gehört. Ja. Aber es war derselbe Sprecher.
0: Also Jerry Lewis spielt noch mit. Also Robert De Niro genau. spielt einen, einen angehenden Comedian. Jerry Lewis spielt einen berühmten ähm, Talkshow-Host. Ist Jerry genau, Lewis auch nicht so auch so ein Comedy. Comedian in echt? Ja, ja er ist ja. auch
1: ein... Genau. Er spielt Jerry Lewis spielt Jerry Langford. <lacht> Und ja, also er spielt jetzt nicht sich selbst, ne aber... Ähm,
0: ich glaube, in echt ist er auch ein angenehmerer Typ.
1: Ja. <lacht> ja, ähm. genau. Und ähm, Robert De Niro's Rolle ist halt eben besessen. Robert Pupkin heißt er. Ja. Ist halt besessen von diesem Comedian Jerry Langford.
0: Aber Und, am Anfang auch noch nicht so ganz klar ist, finde ich.
1: Ja, ab der einen Szene wird es dann halt auch stark, ja. Klar. ja. Ähm, aber gehen wir auch gleich nochmal drauf rein. Ein. Ja, auf jeden Fall möchte er eben auch in Comedian werden.
0: Genau, und er versucht halt in diese ganz berühmte ähm, Late-Night-Show von ähm, Jerry Langford zu kommen. Und ähm, dazu mischt sich noch Mascha, so, so ein extrem starker Fan von Jerry Langford, der halt so eine riesen Berühmtheit halt eh schon ist und sie ist halt so ein bisschen Stalkermäßig drauf. Genau, und dann auch dann gibt's so eine noch,
1: verrückte, coole Rolle. Ja. Sandra ähm, Bernhardt, hat die gespielt, kenne ich gehört. jetzt aber tatsächlich auch nicht. Nee. Ja, und
0: dann gibt es noch Diane Abbott und die spielt ähm, eine alte Schulfreundin ähm, von Rupert Pupkin und so ein bisschen den Love Interest ähm, ist aber im Prinzip nicht so wirklich wichtig für den Film.
1: Also, sie spielt in, ähm, hier, Sandra ähm, Bernhard spielt in drei Folgen Brooklyn 99 mit, daher ja. kenne ich, weil ich habe die auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber und in Zoolander, den Film habe ich auch gesehen.
0: Ich kannte ihn nicht. Zoolander und und wollte ich auch mal gucken.
1: Plump Fiction. Ich bin gerade durch die Filmografie von Was? 1997 und dachte so, habe mich ja das erste Mal verlesen bei Fiction und dachte so, herr, warte, wen spielt die da?
0: <lacht> ja, also King of Comedy hat halt, ähm, da fand ich den Nero noch ein bisschen besser, weil er halt auch viel mehr vor der Kamera ist und actet mhm. irgendwie. Ähm, auch Jerry Lewis war ziemlich cool. Sandra Bernhard ging mir dermaßen auf den Sack. Ich weiß nicht, ich bin mit der gar nicht warm geworden. Ich, die hätte man, also meiner Meinung nach, anders casten sollen. Findest du? Ja, und natürlich ist das eine nervige Rolle, aber ich finde sie, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie so nervig, diese Schauspielerin. <lacht> Vielleicht muss also ich, ich fand sie, sie
1: auch machen. nervig, aber ich dachte halt, also ich habe das eher der Rolle so zugeschrieben. Ja. Sie soll ja auch so penetrant und nervig ja, sein. Ja,
0: aber irgendwie, nee, mit der Und Diane nee. Abbott fand ich auch furchtbar. Also okay. Ich fand beide Frauen wirklich furchtbar. Die beiden, also De Niro und Louis, waren sehr, sehr cool. Aber die beiden, die haben mir nicht gut gefallen. Ne? Naja. Ähm, wie gesagt, von Diane Albert kriegt man jetzt auch nicht so viel mit. Aber Sandra Bernhardt hat es schon als Mascha ziemlich gut gemacht, glaube ich. Also vor allem am Ende. Die flippt ja. halt öfters mal ziemlich aus. Und das ist schon, schon stark.
1: Aber ja. Diane Albert spielt ja tatsächlich auch in Taxi Driver mit. Sie Echt? spielt am Anfang diese Süßigkeitenverkäuferin im Pornokino. Ah. Und ähm, also ja, das macht, ähm, Travis Spickle macht das auch oft. Er geht in seiner Freizeit auch gerne ins Porno-Kino. So eine Aber unangenehme halt, Szene, wo er mit Betsy so da reingeht. Unangenehm. Das ist ja. so
0: unangenehm. Und der, der Typ ist halt so fern ab von. Der checkt halt gar nichts, ne? Er weiß halt ist, irgendwie so so, der ist so ab der Normalität, in Anführungszeichen Normalität, ja. Aber es ist sau seltsam, einfach nur. Boah, richtig unangenehmer Typ.
1: Und die Szene, wo sie halt ähm, hier Abbott, die Süßigkeitenfrau, spielt ist mhm. halt relativ am Anfang und da dachte ich dann, dass sie vielleicht auch eine größere Rolle spielt mhm. ja. und dann ja, dachte ich, dass sie im Laufe des Films auch der Love Interest wird, am, ganz am Anfang. Ne? Ja. ja, war dann halt nicht so, aber ja.
0: Ja, Fun Fact, ich, ähm, die mh. Mutter von Martin Scorsese spielt die Mutter von Robert Pumpkin, Pumpkin. Mhm. man <lacht> hört immer nur die Stimme, Das ist so ein bisschen <lacht> wie die Mutter von ähm, Howard Wolowitz. Ja, ne? genau, weil
1: ja, ich auch dran denken.
0: Ähm, ja und es geht halt in diesem Film darum, wie halt Robert Pupkin äh, immer verzweifelter versucht, in diese Sendung reinzukommen genau und meine Fresse, dieser Film ist so gut geschnitten, ich liebe das, ja. ist so genial ja. weil es gibt halt immer ganz oft schon am Anfang Szenen, wo er quasi auch ähm, wieder sowas so übt zu sprechen wie, wie es schon äh, Travis in äh, Taxi Driver macht und redet quasi mit sich selbst nur und stellt sich dabei eine Konversation mit jemand anderem vor, die man dann plötzlich aber halt tatsächlich auch sieht. Oder man sieht erst die Konversation, wird dann rausgerissen und er genau, steht eigentlich alleine da. Genau, auch durch
1: die Stimme der Mutter. Die erste Szene, da sieht man ihn, wie er halt mit seinem Vorbild da und Idol Jerry Lewis, ja, Jerry Langford spricht in einem Restaurant. Ne? Ja, genau. Und ähm, ja man denkt halt, die hätten sich jetzt tatsächlich kennengelernt und sind tatsächlich irgendwie Freunde geworden im ersten Moment. Ja. Ähm, und dann hört man halt die Mutter rufen und er übt dieses Gespräch quasi gerade im Keller.
0: Ja, oder da auch, ein auch eine geile Szene, wo er, ähm, die Rita, die die Diane Abbott spielt, äh, die Rita ist halt eine Barkeeperin und er trifft sie halt da seit Jahren wieder und dann äh, quatschen die kurz und dann fragt er sie halt, ob sie ausgehen wollen und sie sagt, ja, sie reden kurz an der Bar und plötzlich hast du halt einen Schnitt von ihr, die an der Bar steht, wie er, oder andersrum, ähm, ich glaube, wie er dann plötzlich halt im Restaurant sitzt und dann geht da der Dialog weiter so. Genau. Und, ähm, total geil oder dann hat er ja zu Hause bei sich hat er ja so zwei Pappaufsteller stehen ähm, wo links Jerry Langford äh, sitzt in 2D halt, so ein Pappaufsteller und rechts daneben irgendein Gast, irgendeine Berühmtheit keine Ahnung, vielleicht eine fiktive und er setzt sich in die Mitte auf so einen Sessel und fängt dann an quasi mit denen zu reden und mit denen zu schauspielen in einer Szene das ist so geil, das ist so schön das ist so
1: cool gemacht und wir haben ja auch häufiger schon erwähnt, dass wir das beide sehr gerne mögen wenn ein Film da so mit dem Medium spielt. Ja. Das ist ja, wie man es auch in Reservoir Dogs hat, wo der Undercover-Polizist seine Geschichte einübt.
0: Genau, ja. Ja, das sind halt ja. auch ganz oft einfach nur Szenen, die halt so stehen, ein bisschen wie Theaterstück.
1: Ja. Ähm. Und das war schon, also den Film, der hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja. Ich, ich fand sagen. auch ähm da zum Beispiel vom Design her von der Ausstattung, das war sehr, okay, das ist ein bisschen, ja, das 80er dann. Das Büro von ja. Jerry Langford war ziemlich cool. Das Kostüm, was ähm, Robert Pupkin die ganze Zeit trägt, oder die Outfits, die er trägt, sind sehr cool. Diese Aufnahmen so cool. von den ganzen Sachen in New York auf den Straßen total genial. Da streitet er sich ja am Anfang auch mal mit Mascha kurz auf der Straße. Ich ähm, fand's auch, äh, das, ja, auch da die Kamera klasse. Hat viel gestimmt, vor allem am Anfang. Also ähm, mhm. Der Film ist halt auch relativ geradlinig, bis auf diese ganzen Gedankensprünge, die man halt manchmal hat. Ja. Ähm, wo man halt sich dann auch irgendwann nicht mehr so sicher ist, ist es jetzt noch ein Gedanken, den er hat? Oder ist das echt? <lacht> da gibt es so ein paar Szenen, wo du ein bisschen kurz verwirrt bist. Okay, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, wobei mir dann, ich muss sagen, also am Anfang, so die erste Hälfte fand ich großartig. Mhm. Und dann im Laufe der Zeit wiederholte sich viel. Ja,
1: genau. Er hat dann, er bekommt seine Längen dadurch, dass er halt auch immer wieder versucht, diese eine Sache zu machen. Er immer ja. wieder versucht, da reinzukommen. Er kommt
0: halt immer wieder ja. ins Büro von dieser Produktion und so und will unbedingt mit Jerry und Langford sprechen. Der immer halt wieder von der Empfangsdame
1: genau. weggeschickt oder hingehalten. Ja. oder ja. Und das wiederholt sich halt sehr oft. Was natürlich auch, um die Geschichte zu erzählen, vollkommen Sinn ergibt. Man muss ja zeigen, dass er das will und das oft versucht, aber es zieht sich dann trotzdem. Ist. Ja,
0: das stimmt. Und vor allem dann, also im letzten Drittel, wo dann halt nochmal was Neues so ein bisschen aufgemacht wird mhm. und dann plötzlich auch Charaktere neu beleuchtet werden. Also die Mascha wird ja dann viel mehr in den Fokus gerückt noch später und das hat mir dann gar nicht mehr gefallen. Also ja. wie gesagt, ich fand, sie Wenn dich
1: die Rolle sowieso schon so nervt, ja, dann verständlich. Ja. Mich jetzt auch ein bisschen rausgebracht, weil sie halt am Anfang eher so ein Supporting-Character, so ein, ja, richtiger Nebencharakter ist, aber dann ja doch mit stark mit in den Fokus rückt.
0: Ja, genau. Und so. mir dann zu stark. Also diese Szene ja. dann, äh, wo auch immer so hin und her geschnitten wird zwischen zwei verschiedenen Handlungen quasi. Mhm. Da hätte man von ihr auch wen. Also das ist, sie macht das schon ganz gut, so auch als Schauspielerin. Das sind schon Szenen, die stark sind, aber ich finde jetzt rein von vom inhaltlich hätte man das nicht gebraucht. Irgendwie so, das bringt einen schon mhm. ein bisschen raus, weil es nimmt ein bisschen den Fokus halt von dieser ganzen Nummer. Was will eigentlich Robert Rubkin? äh Pupkin? Mhm. <lacht> ähm, ja, worum geht's eigentlich? Und das hat dann, ähm, da gibt es einfach, es wird, am, also am Anfang hat man halt schon, ist es mehr so, es passt mehr so, diese ganzen Straßenszenen auf New York und dann diese Szenen bei ihm, sich zu Hause, wie er dann auch mit sich selbst redet und so, diese ganze, es dreht sich viel um ihn und dann später wird das alles so ein bisschen aufgebrochen, weil mehr Leute plötzlich in die, Sz in die Geschichte involviert werden und mhm. ja. ähm, da es mir dann nicht mehr so gut gefallen.
1: Okay, ja, ja, kann ich auch verstehen. Also mochte ich auch ein bisschen weniger dann die Aspekte, aber fand ich jetzt nicht so schlimm. Also mhm.
0: Ja, was mich vor allem gestört hat später dann, je länger man den Film guckt, desto mehr realisiert man halt. Ähm, man weiß gar nicht so genau, ob Also es geht ja darum, dass er Comedian ist und in die Sendung will. Ja. Aber du weißt die ganze Zeit gar nicht, ob er überhaupt ein guter Comedian ist. Das heißt, du weißt auch gar ja, nicht genau. Ja. Am Ende des Tages, ob es quasi verdient hat, genau. Ja.
1: Ich finde, es wird auch nicht so ganz klar, also wollen wir auch langsam schon so ein bisschen in den Spoiler-Teil dann gleich machen. Können mal wir gleich reinkommen. machen? Ich glaube, ich muss
0: gerade mal die Tür aufmachen, das hat nämlich gerade geklingelt, Moment. Ich, ah, okay. Wir unterbrechen ja, den Podcast. Dann, dann für Das kann, kann auch ruhig mal drin kleinchen. bleiben. So spielt das wahre Leben. <lacht> Unterhalt ja, mal die Leute, ich bin sofort wieder da. Ja,
1: ich unterhalte euch, wenn die Aurik die Tür aufmacht. Vielleicht bekommt die Aurik ein Paket, was wird das sein? Vielleicht hat sich Jorik einen Film bestellt. Vielleicht eine CD, vielleicht eine DVD. Wir werden das mhm. vielleicht erfahren. Vielleicht wird nur ich es erfahren. Oh, vielleicht da bin ich wieder. Da bist du wieder. Ich habe nicht sehr viel gesagt. <lacht> Wer war denn an der Türe?
0: Meine Freundin kommt gerade rein. Ich hoffe, sie verhält ah, okay. sich ruhig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also Jorik hat kein Paket erhalten.
0: Nee, Ich dachte, Vorsprich vielleicht bekommst du ein Paket. Nee, das wäre ja schön. Dann hätte ich jetzt ja. ein Unboxing machen können.
1: Ja, genau. Ich dachte, vielleicht kommt jetzt ein Film rein. Ja, nee. Ja. Der neue heiße gut, da bist Scheiß. du wieder, Jorik. Hallo Joriks Freundin.
0: Nee, die ist noch nicht da. <lacht> oh, okay. Ich glaube, die wird, wird dich auch nicht hören. Ähm, ja, genau. Also ich fand halt, dass, dass man, dass man halt so nicht so ganz halt. Ja, du man weiß halt gar nicht, auf welcher Seite ist man denn jetzt. So. Mhm. Ähm, und ist das jetzt gut, was er da macht? Und ähm, ja. Wie ich gesagt habe, halt hätte er das verdient, überhaupt in diese Sendung reinzukommen? Mhm. Ähm, und er ist ja halt auch mal so rein inhaltlich. Er ist ja auch jemand, der keine große Erfahrung hat als Comedian. Also schon mhm. sehr, sehr ambitioniert, direkt in diese große Sendung reinzuwollen. Das stimmt. Ähm, ohne ja. wirklich Erfahrung zu haben.
1: Naja. Aber er ist auf jeden Fall überzeugt von sich.
0: Ja, das allemal. Das allemal.
1: Ähm, ähm, ja, wie viele Punkte würdest du dem Film geben?
0: Da wäre ich auf jeden Fall bei einer 7 dabei, bei einer bisschen besseren 7. Mhm. gab mhm. dann immer noch so ein paar ähm, Ja, wie gesagt, ich fand halt die, die zweite Hälfte, wo es dann ein bisschen mehr auch um Mascha ging und so. Und ähm, mhm. dieses Ja, ich mochte halt auch zum Beispiel Rita nicht so gerne in dem Film. Okay. Mhm. Ähm, mochte ich nicht so. Ich fand es halt ah, saugut geschnitten. Also, das, das ja, wie der Film halt so ähm, einfach gemacht ist im Allgemeinen. Es ist sehr interessant. Auch da hatte ich das Gefühl, glaube ich, dass die Musik irgendwann auch nicht mehr so eine Rolle spielt, wie sie am Anfang war. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gar nicht in meine Notizen hier reingeschaut. Hier war eigentlich auch hier so ein Notizblatt.
1: Da kann, kann sein, dass es so war. Da ist es mir aber tatsächlich dann nicht so aufgefallen.
0: Ja, also ähm, es gab auch hier wieder eine sehr, sehr gute Kamera. Viel so, so Szenen, die... Ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo man... Ähm, ich glaube, einen Taxifahrer sieht man und die, die 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 Kamera ist quasi auf der Motorhaube Richtung Taxifahrer und dann dreht sich die Kamera so Richtung Straße, aber immer noch auf dem Auto quasi, so ein paar Sachen gab es, die waren mhm. ziemlich gut. Ähm, auch eine krasse Szene, stimmt, das habe ich mir extra rausgeschrieben, es gibt auch diese eine Szene, da läuft ähm, Jerry über die Straßen halt und mhm. ähm, da ist diese eine Frau am Telefon, die ein Autogramm von ihm haben will mhm. und dann sagt sie, wollen Sie nicht mal kurz mit meinem Sohn sprechen, der hat Krebs. Und er sagt so, genau. nee, ich muss weiter. Und dann sagt ja. sie, ich hoffe, dass sie auch Krebs bekommt. Ja. Und es ist so sinnbildlich für dieses ganze Startum, dass halt irgendwie die Leute halt, ja, die wollen halt irgendwie nur das Autogramm oder nur das Foto und so, aber denen ist eigentlich so... Der
1: Mensch dahinter ist denen auch egal. Völlig ja. egal, Die ja. wollen das halt vor allem, um ihren Freunden und Bekannten zu erzählen, schau mal, ich habe hier ein Autogramm von dem und dem, Ja. das rumzuzeigen und sich damit halt vielleicht auch ein bisschen so darzustellen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, lass uns da gleich nochmal drauf eingehen. Also, ich würde dem Film tatsächlich eine gute 8 von 10 Punkten geben. Okay, ja. Weil er mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Vielleicht kaufe ich mir den, bestelle ich mir den sogar tatsächlich.
0: Ja, also das werde ich auf jeden Fall machen, aber gut, ich habe ja auch eine kleine Sammlung, um aber das ist auf jeden Fall ein ja, Film, den ich mir
1: Englisch zu schauen nochmal, ne? Ähm,
0: ja, den ich mir Obwohl. gerne ins Regal stelle. Sehr sehenswert auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu dem Spoiler-Teil. Genau. Ähm, Spoiler zu Joker und Auch eben noch, den ja. beiden Filmen Taxi Driver und ähm, King of Comedy. Genau, ja. Ja, man merkt auf jeden Fall erstmal sehr stark, dass der Joker von den beiden Filmen inspiriert ist. Aber ganz zu
0: also, vornherein, finde ich, muss man sagen, man kann auf keinen Fall von einer Kopie reden.
1: Nein, nein, das nicht. Also, wenn man Und es ist auch, vor allem ist es auch keine irgendwie dreiste Kopie, sondern also die Parallelen werden ja meiner Meinung nach schon offensichtlich dargestellt. Das ist alle also, das meine ja, Hommage, ja. Ja, auf jeden, allein dadurch, dass Robert De Niro in dem Film schon mitspielt. <lacht> das ist halt auch Und was, und es gibt ja auch echt so ein paar Szenen und Sinnbilder, die halt wirklich tatsächlich echt übernommen und ja, zu denen eine Hommage aufgestellt wird. Ich denke da besonders an die Stelle in ähm, King of Comedy, wo er an den Empfangsleuten vorbeiläuft, um halt zu Jerry reinzukommen in mhm. die Show und wo sie dann die Sicherheitsleute rufen und die ihm hinterher rennen und man auch den Gang in der Kameraeinstellung ja. sieht und sieht, wie er an der Tür vorbeirennt und die Sicherheitsleute ihm hinterher und das hast du ja quasi genauso im Joker, nur eben in der Psychiatrie.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau, stimmt. Das, das habe ich gar nicht daran ich gar nicht gedacht. Aber das ist halt schon auch, also King of Comedy hat halt auch echt schon sehr lustige Momente. Ne? Das, ist, ja, das, das ist halt wirklich. so lustig, also, wie sie ihn dann so da <lacht> hinterher <lacht> da rennen.
1: Ja, es er spielt das auch echt. Also er rennt dann halt auch so geil. Und ja. er ist auch so, so geil drauf. Er ist halt auch so und, also drüber.
0: Ist, es ist unfassbar. Ja, also,
1: <lacht> und es macht einfach Spaß irgendwie. Es ist so unterhaltsam, wie seltsam er ist. Ja. Also das ist halt irgendwie quasi, ich meine, er spielt ja, Robert De Niro spielt ja in beiden Filmen so quasi einen eher antisozialen, oder ja, seltsamen Menschen, der mm. komische Verhaltensmuster zeigt. Aber während das den Taxi Driver irgendwie so bedränglich ist und man sich da eher unwohl fühlt, unterhält das halt, finde ich, in King of Comedy einfach so. Ja,
0: er ist halt super so. nervig, aber ähm, er ist halt sehr von sich selbst überzeugt. Und er ist ja. auch so richtig penetrant. ne? Ja,
1: und er kann auch alles so umdeuten, dass er irgendwie trotzdem genau das macht, was er will. Ja.
0: So. Also es gab auch ein paar, ähm, es gab halt ein paar ähm, sehr krasse Parallelen, oder wolltest du noch was sagen?
1: Ähm, ja, auch nur noch krasse Parallelen, aber ja, ja hau raus.
0: Es gab bei Taxi Driver, gibt es doch diese Situation, wo die in dem Diner sitzen nachts und mhm. ähm, dann der eine Typ sagt, er kann ihm eine Waffe besorgen. Genau. Eins ja. zu eins genau der gleiche Dialog wie in ähm, Joker. In Joker, ja. Das ist halt ein Vergleich.
1: Dieses Bild am Ende bei Taxi Driver, wo die Polizisten ihn dann quasi stellen und er sich halt die Hand zu einer Pistole formt und sie sich an den Kopf hält.
0: Das ist so eine geile Szene. Ja, Mann. Generell diese ganze und Szene, aber ganz ehrlich, also da muss ich auch nochmal sagen, als ob der, wie hieß der Typ, ähm, Sport, als ob er ihm noch hinterherkommt. Nachdem ja. er schon in den Bauch geschossen bekommen hat und das dann auch noch so weiß, wo er hingelaufen ist, so, das diese schon ganze
1: toll. Action Szene da, das war auch irgendwie, also es war irgendwie, es war eine krasse Szene eigentlich. Ja. Aber irgendwie waren da auch so in der Inszenierung so komische Entscheidungen, dass die mich ja. Halt, das war also ja bis absolut. dann, wo die Polizisten reingekommen sind und wo die Kamera dann auch so nach oben geht, was ich mega stark fand. Ja. Ähm, ja hat mich die Szene dann irgendwie. Cool zu kalt gelassen, also ich fand es dann tatsächlich während dem Schauen schade, dass das mich gerade so kalt lässt so. Mhm. also ich wäre gern mitgenommen worden in dem Moment, mehr.
0: Ja. was halt krass ähm. ist, ähm, lass uns mal lieber noch mal so ein bisschen kurz über die Filme im Einzelnen reden, bevor wir die Parallelen ja. aufschließen, was halt krass ist bei Taxi Driver finde ich dass er ja quasi davon ausgeht, jetzt also er will sich ja umbringen sogar aber ja. es sind keine Kugeln mehr im Lauf, aber im Endeffekt wird er ja nicht mal belangt, also am Ende ist er der Held so
1: ja, was halt, das stimmt die Familie schreibt ihm ja dann auch noch mal. Das und und ist halt
0: so ein richtiger, erst so ein richtiges Happy End, wie er am Ende dann im Taxi sitzt und dann kommt, dann steigt halt Betsy auch noch ein. Das ist so eine schöne Szene und er ist halt auch irgendwie cool so, er hat damit auch irgendwie abgeschlossen und er kommt ja. mit seinem Leben irgendwie wieder komplett klar.
1: Aber auch das mit diesem Happy End ist ja letzten Endes tatsächlich in allen drei Filmen auch irgendwie so, ne? Weil ähm, hier wie heißt ja Bei
0: King of Comedy nicht so, oder?
1: Naja, er kommt dann ins Gefängnis dafür, aber danach wird er ja... Stimmt ja, es gefeiert. geht ja noch weiter. Ja, ja, stimmt. Genau, der wird, ja, er kommt stimmt. Ins und dann wird da ja eine Riesensache draus gemacht und er hat danach ja auch seine eigene Show.
0: Ja, wobei bei Joker halt da ist halt die Frage, ist es ein Happy End? Keine Ahnung. Ja,
1: ja. aber er wird ja auch... Stimmt, stimmt, Joker hört auch gar nicht damit auf, dass ähm, er da befreit wird und auf dem Auto steht. Nee. Das habe ich gerade vergessen. Das ja. hört ja mit der Szene, über die wir gerade schon gesprochen haben, wo er dann noch mal durch die Irrenanstalt auch rennt. Damit hört es ja auf, stimmt. Ja, ähm,
0: ja genau. Ja. Ähm, dann gibt es, achso, so, nee, das wäre auch wieder eine Analogie zum Joker. Ich gucke gerade mal, was ich hier noch habe. Zum, es gibt ähm, halt
1: tatsächlich echt so viele. Also du schaust halt auch die beiden Filme so. Also ich habe die halt eher krass mit dem Blick auf den Joker geschaut und deswegen habe ich mir halt bei der Szene in King of Comedy, wo er sich vorstellt, im Restaurant zu sitzen mit ähm, Jerry Langford, muss ich halt direkt dran denken. Also, ja. ich habe mir halt direkt gedacht, das bildet er sich gerade ein. Und wenn ich den Film jetzt unabhängig vom Joker geguckt hätte, hätte ich mir das nicht direkt gedacht. So. Weißt du? Ja. Dann wäre das, glaube ich, noch ein größerer Flash gewesen. So, Es ist ja witzig, dass hier bei, auf IMDb hast du King of Comedy da geöffnet. Ja. Das Bild, dass er ja da tatsächlich auf der Joker-Karte drauf ist. Beim, beim <lacht> Filmplakat. Stimmt,
0: ja, stimmt. <lacht> Aber es gibt noch ein anderes Und, Plakat, was ein bisschen anders ja. aussieht. Ähm, ja, was ich mich frage, es gibt ja diese Szene beim Taxi Driver, wo er, ähm, er bewaffnet sich ja dann so komplett. Das ist auch das, was ich vorhin meinte. dass er, Also ich meine, das, ist, das passt auch irgendwie nicht zum, zum ganzen Film, dass er sich so eine komische Maschinerie baut und so. Ja. Aber er ist ja bewaffnet, bis, also bis unter den, wie sagt man? Sehr bewaffnet halt.
1: Bis an die Zähne bewaffnet. Ja, genau. Und glaubst ja. du,
0: er wollte halt Betsy umbringen und ähm, er wollte mit Sicherheit ja auch den Senator irgendwie umbringen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Und wahrscheinlich wollte er auch Betsy umbringen, schätze ich mal. Könnte ich mir ja, vorstellen. Ja. Und das ist halt krass, wie er dann im Endeffekt halt, ja, weil er halt entdeckt wird, dann doch nicht zu diesem Attentat kommt. Mhm. Und am Ende des Tages halt was Gutes tut, ja, im Prinzip, ne?
1: Ja, er bringt ja quasi eigentlich nur, ja, auch Verbrecher um. Und Leute, die, ja mit Leid Geld machen, so. Ja, das ist halt ja.
0: eine glückliche Fügung, aber das fand ich halt auch irgendwie sehr.
1: Ja, auch krass, dass man dann halt am Ende nochmal die Briefe hat von den Eltern von ähm, Betsy. Ja. Nicht von, nicht von, äh, von, sorry. Äh,
0: nee, von, ähm, ich weiß gar nicht. ihr Easy Name ähm, Iris, Iris, Iris genau. stimmt.
1: Ja. Beziehungsweise Easy als ihr ähm, Prostituierten-Pseudonym, aber Iris eigentlich, ja. Ja, es war tatsächlich dann so ein Happy End.
0: Toll. Ja, ich fand es irgendwie. Ähm, das Ende fand ich halt echt cool, weil es dann so eine krasse Wendung irgendwie und man halt fühlt sich dann halt echt so. Man, man leidet schon so ein bisschen mit, mit ihm. Also viel mehr als jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Arthur Fleck, finde ich, weil Arthur Fleck hat halt eine, eine Krankheit und er ist halt einfach richtig depressiv durch diese Stadt so und. Ja, dann ja. diese Nummer mit Betsy und sowas und am Ende tut er halt was Gutes und merkt es halt auch so. Und er will ja auch was Gutes tun, er will ja auch Iris' das Geld geben. Ja, er so. ist ja jetzt
1: auch kein, nicht so ein Psychopath. wie dann, Eigentlich nicht. Nee. Also ja. natürlich Hohn auch. <lacht> <lacht> normal ist er natürlich, also das ist schon normal. Ne? Ja. Aber um, gesellschaftlich konform ist er natürlich auch nicht. Aber ja, also, er hat ja auch ganz klare Beweggründe.
0: Ja, Genau, ich habe noch aufgeschrieben, seltsame Dialoge, ja. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es waren auf jeden Fall sehr seltsame Dialoge. da war es schon interessant teilweise. Also diese Café, dieses Kaffeegespräch ist irgendwie total absurd. Ähm, ja. Ja, irgendwie ganz viel. Es gibt ja nicht so viele Dialoge, aber Es sind halt auch strange Charaktere. Ich meine, ähm, ähm, Sport ist auch ein komischer Typ, so. <lacht> Und der Alles stimmt auch irgendwo irgendwas nicht.
1: Nee, so. ja. Ist ja auch deren Hintergrund, ne? Also wäre ja auch seltsam, wenn mit denen alles klar wäre, so. Ja. Ja, aber ich fand Sport so witzig, die Figur. Also, was heißt witzig, aber...
0: Ja, er ist halt echt ein Arsch, also. <lacht>
1: Ja, er ist ein Riesenarsch, aber... Ja. Man ja, merkt dann auch noch cool, mal er fragt ihn ja halt auch nochmal,
0: ob er Iris kennt, oder wird halt nochmal deutlich, dass er halt auch nicht den echten Namen von ihr kennt, so, anscheinend. Ja. Und das ist ja im Prinzip dann auch so der Auslöser dafür, dass er ihn umbringt. ja. Genau, ja. Und bei King of Comedy Da gibt es ja irgendwie, was gibt's da? Ja, da, da gibt es doch diese, diese Konfrontation. Ach so, genau, krasse Szene, wo er in diesem Haus ist, plötzlich. Ja. Wo man halt Und auch da erst in der Szene
1: habe ich mich ja. die ganze Zeit erstmal gefragt, ob sein Love Interest da, um Rita Kane, ob sie da auch dabei ist. Die ja, weil sie plötzlich ob...
0: eine ganz andere Frisur hat, ne?
1: Genau. Und dann ist sie auch so aufgetakelt. Ja. Aber ich meine, Jerry Langford interagiert ja dann auch mit ihr. Und
0: Ach so, du so. dachtest, sie wäre eingebildet so. Ja,
1: ich dachte, er ja, ja. bildet sie sich da komplett. Das natürlich dann auch wieder im Hinblick auf den Joker und ähm, die Parallele zu Da konnte
0: ich tatsächlich Da war fand ich kaum eine Parallele zum Joker, ehrlich gesagt. Ist nicht ja, die einzige Parallele, nur dass er auch in diese Show will was aber ja, ja auch ganz anders funktioniert, weil beim Joker will er ja eigentlich nicht wirklich in die Also schon, aber er, er legt es ja nicht drauf an.
1: Ja, aber ähm, er Allein diese Perspektive, dass er sich diese Szenen so einbildet und dass er sich diese Vorstellungen macht, was der Arthur Fleck ja genauso macht im Prinzip. Allein der Aspekt ist ja schon eine starke ähm, Parallele.
0: Ja, und dass er auch das Gefühl hat, also Arthur Fleck hat ja auch das Gefühl, dass dieser ähm, Murray halt so sehr eng an ihm dran wäre und ähm, genau. ja. das ist ja beim Papkin genauso, der denkt ja auch irgendwie, er wäre super gut befreundet mit ähm, Jerry.
1: Ja, und beide sind sozial nicht so ganz, ja, nicht so ganz kompetent. Ja, okay, das ist und, bei allen drei
0: offensichtlich, dass es da ja. um Leute geht, die so ein bisschen... Ähm,
1: und die Liebesgeschichte, die da dargestellt wird, finde ich eigentlich eine starke Parallele, also er stellt sich ja auch vor mit ähm, der Frau in dem Apartment auszugehen. Arthur Fleck. Ja,
0: aber das Tut er doch nicht bei Dings. Ja, bei er... Also, bei, bei der, bei, da, ist ja das, da ist ja quasi die Love Interest ein bisschen echter. beim bei The King of Comedy.
1: Ja, ein bisschen. Aber sie hält ihn auf jeden Fall auch schon für daneben. Ja. Und am Ende, als er noch mal in ähm, die Bar reinkommt und dann den, seinen Auftritt da anmacht, da will sie ihn ja auch erst rauswerfen.
0: ja. Wobei das auch nicht so ganz klar, also das ist ja bei Joker auch nicht so ganz klar, ob sie ihn jetzt wirklich, also ich meine klar, die kennt ihn ja kaum, ne? Ich meine, als ja. er da ins in, das ist halt das, was mich beim Joker auch so ein bisschen stört, dass man halt von ihr dann gar nichts mehr mitkriegt, so. Ähm, man weiß ja nicht so genau, was sie jetzt eigentlich von Arthur hält. Ja. Ich meine, klar, offen also wahrscheinlich wird es nicht so cool gefunden haben, dass er plötzlich in der Wohnung steht, aber ja, aber bei dieser Szene, wo die plötzlich bei King of Comedy im, im Haus standen, da dachte ich halt auch erst, dass es halt erst nur so eine Sequenz war. Es gibt ja auch vorher diese diese Gedankensequenz, wo er halt sich, wo er mit ähm, Jerry redet und er sagt, du musst mal ins Haus kommen. Und da wurde genau. mir dann erst klar, dass er das halt nicht nur sich so ausmalt, sondern dass er halt wirklich davon ausgeht, dass es dieses Gespräch gegeben hat. Ja. Ähm, und er geht ja wirklich davon aus, dass Jerry ihn eingeladen hat. Und dann erst so langsam checkt er halt, dass das halt gar nicht stimmt so. Genau, ähm, und das, ja, und das, das war das halt eine deutliche
1: Parallele das. zum Joker auch. Also bei ihm ist es ja im Prinzip genauso, was seine Liebesgeschichte angeht. Ja, ähm, okay,
0: dann ist es eher aber die Liebe ja eher zum Okay, ja, das stimmt.
1: Ja. Ihm weil nicht zu der
0: Frau, sondern in erster Linie ja bei King of Comedy in erster Linie zum Jerry.
1: Zum Jerry, ja. ja.
0: Und das ist halt krass, weil da sagt Jerry in diesem Dialog, wo er ihn rauswirft, sagt irgendwie
2: Links ja, sagt er was und dann sagt
0: sich. er, das hätte Hitler auch getan.
1: Genau, und das kam so hart aus dem Nix. <lacht> yes. Ich habe dann tatsächlich nochmal zurückgespult. Habe Ich auch. Habe ich, hab ich das, auch das so gerade richtig so, gehört? Wow, Weil was? Ich meine, natürlich ist er sauer und angepisst, aber irgendwie, also Rupert <lacht> Pöpkin entschuldigt sich dann irgendwie, ja, ich wollte ja nur das und das machen und so. Und das hätte Hitler auch gesagt. Was? Wo kommt das <lacht> denn? Kommt jetzt sau her? Aus dem Nichts, das ist
0: sauer. Ja. Aus dem was, was interessant ist, man sieht bei King of Comedy sieht man ständig in irgendwelchen Spiegelungen die Kamera oder irgendein Crewmitglied oder so. <lacht> das ist mir so oft aufgefallen. Ja. Ähm, was geil ist, ist irgendwie später dann, dass der, dass der, dass der Produzent so, so diplomatisch irgendwie bleibt die ganze Zeit. Das ist auch so mhm. eine geile Chemie zwischen dem Produzenten und den FBI-Leuten. Der Produzent sagt halt ja. so, ja, drauf geschissen, die zehn Minuten Sendezeit ist doch so egal am Ende des Tages.
1: Echt, so Er will halt vor allem, dass das Geld dann da reinkommt und so. Ja. Und ja, dass halt auch tatsächlich das FBI auch auf ihm hört und sowas. <lacht>
0: das fand ich auch ein bisschen sehr krass, so, die, so von ja. wegen, wir verhandeln nicht mit Lehmann ja, am Arsch. Also da geht es halt, also die machen ja alles, was der sagt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch da fand ich es halt cool, also als Parallele zum Joker, dass du auch nochmal den Intendanten mit drin hattest in dem Film. Auch wenn er ja. jetzt nicht so viel Text hatte. Aber ja, ja, da war es ja ein bisschen also, um,
0: Ja, klar, ja bisschen irgendwo schon, aber von, das ist halt, das kommt, er kann ja, also wenn du dieses Setting einfach dir nimmst, dann kann das ja eh passi immer passieren, quasi. Ja. Ähm,
1: aber ich fand Jerry Langford richtig cool, die Rolle. Weil ähm, ich fand halt, er war irgendwie weder so der nette Typ, der jetzt sagt, irgendwie ja, auf jeden Fall, ähm, und da schreibe ich jetzt jedes Autogramm und so, aber er war ja auch nicht so ein richtiges Arschloch.
0: Ich fand also, ihn, es war voll verständlich. Er sagt das ja genau. dann auch im Haus so, das ist halt... Er
1: ist ja wirklich nur abgefuckt, wenn er halt einen Grund hat, abgefuckt zu ja. sein. Also auch, dass er sie dann schlägt, diese Marscha, als er dann freikommt, als er sie austrickst. Völlig verständlich. Völlig verständlich, also vollkommen Ja, konkret. und er sagt
0: ja halt auch, es ist halt in sein, also in diese... Ich finde halt, er ist, es ist, ja, er ist ja auch am Anfang nett zu, zum Rupert, also so ist es ja, ja nicht.
1: Er ist ja auch, es ist ja genau wie auf der Straße, er, er gibt ja auch mal ein schnelles Autogramm und sagt ja, genau. auch mal schnell Hallo, aber er... Hat halt auch zu tun und er ist, lebt halt auch sein Leben, ne?
0: Ja. Genau dafür, ja. dass du halt nicht ganz nachvollziehen kannst, was ist eigentlich mit Rupert, weil ist er jetzt, das weiß man ja bis zum Schluss nicht so wirklich, ob er halt lustig ist oder nicht. Ähm, mhm. Deshalb ist man eigentlich mehr auf der Seite vom Jerry, weil ihn kann man absolut nachvollziehen und auch, oder ja. Jerry und halt auch seine Angestellte da, die halt, die bleibt auch die ganze Zeit super höflich, ne? Ja. Ich meine, ähm, es gäbe es natürlich. Das ist ja nee, das auch, ist 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 ja auch so, echt, Orlle, aber
1: also das würde man ja wahrscheinlich wirklich auch so machen, wenn so ein da ja, kommt. Also ja, halt so.
0: im Endeffekt ähm, müssen die ja professionell bleiben. Und also ja. wobei es da bestimmt auch in echt Leute gäbe, die dann irgendwann halt den irgendwann der, der Kragen platzen würde. Ja, ähm, ja. Äh, ich habe mir noch genau. Es gibt diese Szene, wo Mascha dieses Geschirr runterwirft. Ne? Mhm. Und dann hast du so einen Katzensound.
1: Ja, ja, ja. Wo kam der? Ja, genau, stimmt. Das ist so ein auch paar so eine Momente, Sache. Ey, das ist halt echt. Wo kam der Katz? Da habe ich auch zurückgespult. Was? Das ist auch
0: geil. Einfach so eine schreiende Katze, Katze die, die halt vorher nie vorgekommen ist. Aber mal den Sound reingehauen. Da hat ich auch Sie den Cutter das gedacht, achten, das wäre doch lustig. Ja, wir hauen dann
1: Katzensound. Deswegen, ich bin mal gespannt auf die... Ähm Originalfassung. Vielleicht hat auch irgendwie in der deutschen Synchro jemand gedacht, ja, da haben wir jetzt einen Hitlervergleich und einen Katzensound rein.
0: <lacht> das könnte auch sein. <lacht> ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, wer war dieser Schriftsteller, aber ich weiß nicht mehr, was ich damit mache. Achso, genau, doch, genau. Dann will doch dieser Schriftsteller, versucht doch dann da reinzukommen mhm. in die Show. Ist es mhm. ist ist zufällig oder ist es ein Ablenkungsmanöver? Weil das ist so sauseltsam.
1: Nee, ich glaube, dem Schriftsteller wurde der Sendeplatz halt schnell gestrichen, damit die den anderen, damit sie ähm, Robert Pupkin reinschieben können. Ah, das also kann Also der Schriftsteller hätte eigentlich in dem Moment auftreten sollen, geplant.
0: Ja, okay, dann ist es so. Und wow. da
1: war eine coole, da fand ich, ich weiß nicht, ob ich dazu zu viel reininterpretiere, wahrscheinlich, aber da fand ich auch eine coole Parallele zum Joker-Film, weil du hast den Joker am Anfang, wie er zusammengetreten wird,
2: mhm.
1: und später hast du den Joker, wie er sieht, wie Polizisten zusammengetreten, wie der Polizist zusammengetreten wird. Und mhm. dann grinst er so und tanzt so. Ja, und in dem Film hast du ähm, den Comedian, der als nicht reinkommt in die Show und immer von der Security rausgedrängt wird.
2: Mhm.
1: Und dann sieht er, wie dieser Schriftsteller rausgedrängt wird von der Security und abgehalten wird, da reinzukommen. Und dann grinst er ihn auch so an.
0: Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, ja weiß ich nicht. <lacht>
1: ja, ich weiß auch nicht, ob das eine geplante parallel ja. ist, aber...
0: Also tatsächlich fand ich halt bei King of Comedy, klar, du hast halt dieses Konstrukt, dass er halt in diese Comedy-Show will, wobei ich das halt auch nur eine vage Andeutung finde, weil es ist einfach beim Joker ist es ja anders. Ähm, mhm. Klar will der Comedian sein, aber ist er ja auch, also er macht das ja auch so. Und ja. das ist zwar sein größter Traum, aber er legt es halt nicht drauf an. Ja, Und klar. halt diese ja. Gedanken, die halt so verbildlicht werden, wobei auch da bei King of Comedy ganz anders damit gearbeitet wird, also es ist ja viel ein größ viel größeres Element als jetzt beim Joker, dass der Fall ja. ist. Ähm, ja, aber was halt auch interessant ist, ist halt, dass wenn du es jetzt wirklich mal im direkten Vergleich siehst, dass es halt beide Scorsese-Filme gehen halt so mit einem Happy End aus, also so ein richtig krasses Happy End. Bei King of Comedy fast schon zu krass, also Ja,
1: und das, ja, da ist halt aber auch halt echt wieder die Frage, kommt er jetzt am Ende zu seiner Show, weil er wirklich witzig war oder nur wegen dem ganzen Skandal drumherum?
0: Das wäre jetzt mal meine Frage, nicht, fandest du ihn denn
1: lustig? Dass ich, das Ding ist, ne, ich habe mir halt, ich fand die Witze jetzt nicht so wirklich lustig, aber ich fand jetzt auch nicht, dass die jetzt so absichtlich scheiße dargestellt wurden. Also ich glaube, dass ein Mensch, der den Film wirklich in den 80ern gesehen hat, weil ich meine, Humor entwickelt sich ja auch ein bisschen weiter und sowas. Wir haben ja heute auch so viele Witze schon gehört und also ja. wir haben ja heute einen ganz anderen Humor. Ich glaube, dass ähm, für jemanden aus den 80ern die Witze tatsächlich ähm, witzig sein könnten. Also sie sind jetzt nicht so komplett ähm, Fremdscham, unlustig.
0: Äh, also ich muss jetzt, erst mal
1: Also es ist jetzt nicht wie der Auftritt vom Joker in diesem Comedy-Club von Arthur Fleck, also wo du eindeutig weißt, das soll nicht witzig sein.
0: Wobei ja also. da auch die Leute das dann doch gut fanden, oder? So hatte ich das beim Joker verstanden. Das ist Klar, am Anfang ist es unangenehm, weil er wieder seine Attacke quasi nee, kriegt. Nee, dann
1: bildet er sich ein, dass die Leute das gut finden und klatschen. Echt? Ja.
0: So hatte ich das gar nicht verstanden. Ja, das kann natürlich auch gut sein, weiß ich gar nicht.
1: Nee, er denkt ja dann nochmal zurück. Er bildet sich ja ein, dass seine Freundin im Publikum sitzt und ihn anlächelt. Ja, Sie gut, ist ja stimmt. eigentlich gar nicht da und ab ja. dann denkt er, er hat dieses Selbstvertrauen und dann bildet er sich ein, wie die Leute feiern und klatschen und dann siehst du ja im Fernsehen auch nochmal halt die richtige Aufnahme.
0: Ja, aber das ist also, ja nur das, was am Anfang kommt, oder?
1: Ja, aber darüber klatschen die in der Szene selbst dann auch schon.
0: Ah, okay. Na ja, gut, das ja. stimmt. Ja, gut. Also ich fand halt bei King of Comedy stark, dass man am Ende halt echt nur noch dieses Stand-up hat, diese eine Szene, wie jetzt würdest du es gerade gucken, auch von De Niro, ja. ziemlich cool. Ähm, und ich fand auch so die erste Minute ziemlich lustig, da musste ich echt ein paar Mal lachen. Und dann fand ich es einfach nur noch Sau daneben. <lacht> also dieses war halt, es war halt einfach nur noch, war halt auch nur noch hart und derbe so. Und ja. der Polizist sagt ja dann auch zu ihm, so das war das Schlimmste, was er hier gehört ja. hat. Wer hat das geschrieben? Ich habe das geschrieben. Oh Gott. Und dann er, ich fand es ganz gut eigentlich. Also, er ist halt auch ein nicer Typ. Also, er, ist halt bis, er ist halt bis zum Schluss einfach, er ist komplett ja. cool mit sich und der Welt. So. Echt so,
1: er ist so überzeugt, ja.
0: Und er hat dann halt auch alles erreicht irgendwie so. Er ist einfach komplett, ich meine, er, er macht ja viel dafür. Er will ja auch gar nicht, er sagt ja auch immer noch später dann, dass er ja immer noch, oder jemand sagt das über ihn, dass er immer noch denkt, dass die beiden befreundet werden, so. Und mhm. ja, als sein großes Ziel war halt einfach in diese Sendung zu kommen und er hat es am Ende durchgezogen und damit ist halt für ihn alles cool.
1: Echt so, weißt du, an wen er mich dabei erinnert hat, die ganze, ich weiß nicht, wie tief du in Scrubs bin, drin bist, mhm. aber es gibt Lange so eine anguckt. immer wiederkehrende kleine Nebenrolle, so ein Hypochonder, der halt mhm. immer ähm, irgendwie ja, einfach nur sich gangstellt, damit er Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ja ich erinnere aber mich. Aber das auch ganz klar eigentlich weiß und auch damit so voll mit sich selbst im Reinen ist, dass er das macht und das auch eigentlich ganz klar zugibt, aber es halt trotzdem macht und abfeiert. Ja. Und das einfach sein Ding ist. Daran hat das mich so ein bisschen erinnert.
0: Ja, ich, ich frage mich halt am Ende so, in, wie ist es denn jetzt? Hat das jetzt verdient quasi, ähm, das zu verlangen? Weil im Endeffekt, ich meine, come on, selbst wenn er sehr gut ist, ist er, hat, er ist noch nie irgendwo aufgetreten. Was, was denkt er denn, dass er direkt in diese Riesensendung muss? so? Ja. Ähm, und ich frage mich Echt halt am so, warum Ende Warum
1: versucht er es denn nicht in so einem Stand-Up-Club und schickt dann wirklich ein Tape? Und Also, mhm. <lacht> sie bieten ihm ja sogar an im Laufe des Films, dass er doch mal ein Tonband schicken soll. Ja,
0: genau, halt. Und das, nee, dass jemand hinkommen wird, wenn Jerry er halt so das ist halt sau seltsam und er ist ja auch schon Mitte 30 so, wann hat er angefangen Comedy zu machen? So, Hat er vor 15 Jahren angefangen das zu schreiben und hat seitdem nichts gemacht oder ist es ihm vorgestern eingefallen und jetzt, also das ist, war ein bisschen seltsam so mhm. die Beweggründe und ja und ich finde halt das ist schwierig beim Film, weil du weißt halt bis zum Ende nicht und vielleicht hast du recht damit, dass es damals lustiger war als heute, ich weiß halt am Ende denke ich, man, man wartet halt drauf eigentlich auf diesen Auftritt und um dann festzustellen ist der Typ komplett bekloppt und hat überhaupt nichts drauf und hat, liegt komplett im Unrecht. Oder hat er halt komplett recht und hat es jetzt allen gezeigt und ist der lustigste Mensch der Welt und im Endeffekt hätte Jerry ihn von Anfang an in die Show lassen sollen. Das und dann so kommt dieser klar. Auftritt, ja, und ich weiß es halt nicht. Ich
1: auch nicht. Ich kann es bei dem Auftritt echt nicht sagen. Also, ja, es ist nicht wirklich witzig, aber es ist auch nicht offensichtlich unlustig, so.
0: Ja, das ist, ja, keine Ahnung. Und das ist halt auch das, was, was du sagst, halt ist es jetzt, dass die Bücher sich so gut verkaufen, liegt es jetzt daran, dass, dass die Leute ihn halt so seltsam finden und die Story so absurd ist, oder finden sie ihn wirklich gut? Keine Ahnung. Ja, da lässt der Film einen so ein bisschen alleine am Ende. Ja. Was ich aber eher negativ auffasse, weil mhm. Also ich brauche jetzt nicht immer ein klares Ende, aber das ist halt irgendwie so weil es halt auch nicht so, ja, es ist, es ist halt so schwammig. Schwammig ja. ist nie gut.
1: Also auf Wikipedia kommt das Fazit, ähm, eigene Fernsehshow erlangt, nicht durch seine mäßigen Witze, als vielmehr aufgrund der Umstände seines Auftritts. Aber das ist natürlich auch nur eine Meinung. Mhm. Aber ja da geht es denen ja ähnlich wie uns, wenn die die Witze als mäßig, ja. Ja, es sind mäßige Witze, sind nicht wirklich schlecht.
0: Ja, das stimmt schon aber ja, also ich muss eigentlich sagen, dass ich, doch, eigentlich fand ich schon echt schlecht. <lacht> also der Anfang ist gut, aber danach jetzt irgendwie nur, also keine Ahnung, nee. Ja, das ist schon mein, nee, mein Fazit ist schlecht.
1: Ja, es ist halt auch kein irgendwie so gewitzter, intelligenter Humor. Das auf jeden Fall nicht.
0: Er erzählt halt einfach nur irgendwas, was halt übertrieben ja. ist. Vielleicht mag es stimmen, vielleicht nicht, aber das ist halt auch, also es ist halt tragisch, so, wenn es stimmt.
1: Und ist halt auch kein Humor, an dem man jetzt irgendwie seit 20 Jahren geschrieben hätte. Ja. Also.
0: Naja. Ja, also ähm, Vergleich zum Joker. Der Joker ist immer noch der Beste von den drei.
1: Ja, das finde ich auch. Auf jeden Fall. Also man muss auch sagen, also meiner Meinung nach hat er die besten Elemente aus beiden genommen. Teilweise. Und die noch mal ein bisschen besser inszeniert.
0: Ja, ich fand, oh. genau, mir ist noch aufgefallen, es gibt bei Taxi Driver so eine Szene, wo man so eine Zeitlupe hat von Travis, wie er in so einem roten, in so einer roten Jackettjacke durch New York läuft. Und ich glaube, eins zu eins, diese Szene gibt es auch vom Joker. Er hat auch diese rote Jacke. Er läuft auch oft in Zeitlupe, so einfach nur. Mhm. Ähm, also da würde ich schon sagen, von Taxi Driver sehr stark inspiriert, beziehungsweise halt eine starke Hommage daran. Und dieses Grundkonstrukt, also ich finde halt, man setzt sich jetzt so hin, ähm, Todd Phillips hat sich jetzt hingesetzt und hat, hat Todd Phillips das geschrieben, ja, und Scott Silver. Ja. Und noch drei weitere. Die haben mhm. sich also jetzt, ähm, ja, Based on Characters by, okay. Also Todd, Todd Phillips und Scott Silver haben sich jetzt hingesetzt und haben gesagt, wir machen jetzt einen Joker-Film. So. Und wenn ich das gemacht hätte, ich hätte es halt anders gemacht. So. Ähm, und die haben sich aber, was haben die sich gedacht? Haben die gedacht, so wie, wie war vielleicht, also ich meine, die haben halt Taxi Driver gesehen wahrscheinlich. Und haben halt wahrscheinlich gedacht, ähm, so wie Travis in Taxi Driver, so ist doch der Joker auch drauf. Mhm. Und wenn du halt, dann hast du halt auch noch dieses New York-Setting und dann ist es halt relativ schnell so eine Parallele irgendwie, die so von alleine halt irgendwie entsteht. Ja. Weil ich halt finde, klar, es gibt diese offensichtlichen Anspielungen schon und auch so ein bisschen diese Hommage daran. Aber ähm, in, Im Endeffekt finde ich, also wenn man nicht so drauf rumgehackt hätte jetzt in den Medien, ich weiß nicht, wäre dir das so stark aufgefallen, wenn du die Filme jetzt innerhalb von einem Vierteljahr jeweils geschaut hättest?
1: Hm. Das Ding ist halt, was halt erschwerend dazu kommt, ist halt, dass Robert De Niro in allen drei mitspielt, so. Und ja, aber
0: also bei Joker ist er ja nun wirklich auch eine, nochmal eine andere Rolle. und Ich weiß nicht.
1: Ja, aber bei ähm, Joker ist er ja quasi die Parallele zu Jerry Langford, also
0: ich finde eher krass, dass halt auch alles so in New York spielt oder halt in Gotham, ja, ja aber im gleichen Setting, sage ich mal in der, gleichen, in der im gleichen Stadt-Setting und das halt auch also ähnlich. Ich glaub, die
1: Parallelen wären, also wenn innerhalb tatsächlich von einem halben Jahr alle drei Filme, dann wären die Parallelen schon aufgefallen. Aber ja. ich glaube, wenn ich jetzt irgendwann mal das gesehen hätte, dann denke ich nicht.
0: Ich finde halt, das sind halt eher so drei Filme, die eigentlich alle zusammen zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt spielen könnten. Über drei verschiedene mhm. Leute.
1: Das stimmt. Das allerdings, ja.
0: So irgendwie. Also es ist schon halt irgendwie mhm. schon, es, es passt schon irgendwie alles so zusammen, so wie die Leute drauf sind alle, aber ja. ich finde jetzt, ähm also von der Kopie kann man nicht reden, sorry. Nee, von der Kopie also, kann man auf keinen Fall sprechen. Das, nee. Es gibt ja auch die Aussage, dass halt nur junge Leute halt den Joker so cool finden, weil sie halt das so als was Neues. Aber selbst wenn du Taxi Driver kennst, das ist ein anderer Film Joker. Also ja. meiner Meinung nach, da angelehnt und es gibt Parallelen, aber... ja.
1: Weil das Ding ist halt, wenn man da schon so viel, halt
0: viel dazugekommen finde
1: ich. Es gibt halt auch... Ähm, und man darf halt auch nicht so, vergessen,
0: dass hm. halt am Ende des Tages auch... Meiner Meinung nach beim Joker das Drehbuch auch nicht das Entscheidende ist. Also der Joker ist viel besser gemacht. Ich finde Joker in ja. Phoenix deutlich besser. Ich finde die Inszenierung generell besser. Die das Optik ist geiler. Die Musik geil ist deutlich ja. besser als bei beiden Filmen.
1: Ja, nee, ist er ja auf jeden Fall schöner und unglaublich gut inszeniert. Aber ähm, da kommt halt auch noch der Faktor mit dazu, dass ähm, ja der technische Fortschritt auch einfach also jetzt beim Schauspiel nicht, also cool. ja. ich finde schon übertrieben gut gespielt, aber halt auch halt ähm,
0: ich meine, ja, weiß ich nicht, du kannst auch ähm, also ich will jetzt ja gar nicht davon reden, dass das Bild klarer ist, wobei das halt auch beides, so, also es ist halt auch Film aufgenommen, so, keine Ahnung, den Film jetzt so wahrscheinlich schon ähnlich auch drehen können damals, so, aber es sind schon mehr raffinierte Kamerabilder, finde ich, dabei gewesen, auch von den Einstellungen her, so. Mhm. Die Inszenierung war, finde ich, besser. Die Szenen, das ist natürlich auch Geschmackssache. Das ist halt nun mal bei diesem Medium so. Aber die Szenen wurden länger stehen gelassen und so. Und Also Joaquin Phoenix ist so gut. Da ist ja. Robert De Niro ist ein 1A-Schauspieler, aber da kommt er nicht ran, finde ich. Und natürlich gibt das Drehbuch das auch vor. Natürlich ist der Joker auch noch mal eine Rolle. Wobei auch die anderen beiden Rollen natürlich extreme Rollen sind. So. Mhm. Aber das, was Joaquin Phoenix da gemacht hat, ist schon krass gewesen, fand ich. Ja,
1: es ist krass auf jeden Fall. Und die Musik, ähm,
0: also die Musik hättest du auch in den 70ern ja. machen können.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, ich fand die Musik bei Taxi Driver tatsächlich, ich fand die ja gar nicht schlecht, ne? aber wie wir halt gesagt haben, dass das so oft wiederholt wird. Mhm. War halt das Nervige und irgendwie war der Sound irgendwie ein bisschen schlecht. Ich muss aber halt, das muss ich nochmal ausprobieren, tatsächlich, wenn ich in Marburg bin, dass das nicht vielleicht hier an der Anlage liegt. Ne? Das will ich dem Film jetzt natürlich vorher nicht zulassen. Und das muss man ja. halt bei mir nochmal angucken. Das ähm, ist halt
0: ein schwieriges Kriterium immer.
1: Ja, aber ja, ich fand den Joker auch den besten von allen drei, ja. auf jeden Fall. Also ich würde sagen, von King der. Comedy trotzdem sehr gut.
0: Ja, von der Geschichte fand ich King of Comedy am besten. Ja. Wobei ich bei allen ja, ich, drei die Geschichte nicht so super finde.
1: Ja, ich finde also die wenn, bei King of Comedy und bei Joker schon ziemlich geil. Da haben wir ja im Joker Post-Podcast ja, auch schon drüber
0: gesprochen. Nochmal ein Verweis da drauf, Folge 18.
1: <lacht> genau, da reden wir natürlich nochmal ein bisschen detaillierter. Ja. Also wenn du,
0: ich finde halt, wenn du mir jetzt diese Geschichten auf drei Seiten jeweils zusammenfasst, bin ich die alle mhm. öde. Also nicht öde, okay, das ist ein
1: Aber Es ja, ähm, passiert halt in allen drei nicht sonderlich viel, aber ich, das ist halt auch Geschmackssache. Ich mag es halt so ja. einen engen Blick auf einen Charakter zu bekommen.
0: Ja, das stimmt, ja. Das
1: mag ich halt ziemlich gerne, deswegen.
0: Ja, ich bleibe halt bei der ganzen Sache immer noch dabei drauf hängen, wie ich halt irgendwie immer mehr halt, wie ich ähm, diesen Joker-Film halt irgendwie lieber als Joker-Film so gehabt hätte, weißt du? Ja,
1: klar. Wo man schon vollständig keine Origin-Story, sondern einen Joker mit einem verrückten, ausgeprügeltem Plan, mit seinen Handlangern, mit Ja, aber ich habe mir,
0: hab mir halt auch überlegt, diese Geisteskrankheit, ob die halt überhaupt so passend ist für den Joker. Und ob das nicht eigentlich eher raffiniert ist und so. Und weißt du, ob das nicht eher perfide ist? Weil der Joker jetzt aus dem Joker-Film ist halt gar nicht so perfide, ähm Vielleicht später schon, aber das rührt halt aus dieser Krankheit ja, ich denke halt und aus diesen Erfahrungen. Also und er ist aber halt einfach nicht nur aus Spaß böse. Und ich finde halt, der Joker ist mhm. aber eigentlich nur aus Spaß so böse, weißt du? Ich finde es eigentlich zu einfach zu sagen, er ist halt, weil er halt irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, weil er halt diverse psychische Probleme hat, einfach irgendwie so.
1: Ja, aber das Ding ist, ähm, am Ende vom Film löst er sich ja von diesem Arthur Fleck. Also er hat ja, er wird ja dann erst zum Joker. Er hat ja diese Probleme quasi gar nicht mehr.
0: Als, als Joker selbst.
1: Ja, er ist ja dann auch selbstbewusst. Und ähm, in der letzten Szene macht er das ja auch aus Spaß und der Freude, die ähm, Frau umzubringen ja. in, in der Psychiatrie. Also dann ist er ja wirklich der Joker. Ich meine, so bei Murray ähm, in der Show, bei Robert De niro Rolle und bei allen anderen hat er ja noch seine Hintergründe. Ja genau, da ist er ja noch er sehr ernst. Eigentlich genau. ist der
0: Joker nämlich auch nicht ernst.
1: Aber dann hat er seine Transformation durchgemacht und damit mit dem Mord schließt er das halt ab und dann ja, genießt er es, wie die Stadt brennt, während er in dem Polizeiauto da fährt und freut sich darüber und dann bringt er sie auch Spaß um. Die eine Psychiater ja, genießt das auch und läuft dann da tänzelnd raus mit seinen blutroten Füßen und hat auch Spaß beim Wegrennen vor den Wachen. Also ich würde schon sagen, dass der Joker am Ende so ist. So ja, aber dann, ist es, dann sind wir wieder bei dem Punkt,
0: dass halt der Joker-Film nur 15 Minuten Joker beinhaltet.
1: Ja, das stimmt. Ja, da stimme ich ja auch vollkommen zu, aber ich fand ja. die 15 Minuten halt mega geil. Also, das war ein Joker, wie ich ihn halt mag. Und ich mag halt, also mir gefällt halt die Erklärung, wie er so geworden ist.
0: Ja, wir hatten ja auch darüber schon geredet, dass du halt das ganz gut fandest, ne, mit diesem One Bad Day.
1: Ja, Bad Day. Ich mag diesen Aspekt halt. Dass Wobei ich da auch nochmal ein noch bisschen so, nachvollziehbar ist. Da ist halt
0: auch so die Frage, bei ihm ist es ja eigentlich gar nicht so. Weil eigentlich hat er ja, bei ihm ist es ja nicht one bad day, sondern bei ihm ist es halt von Anfang an ja eigentlich so vorgegeben ein bisschen.
1: Ja, ja, durch seine Krankheit. Ja. Und ah, durch da, die...
0: da fällt mir ein, wir hatten es doch über dieses Kissen und dass er seine Mutter halt umbringt und obwohl sie diese Schläuche mhm. noch drin hat. Mhm. Und da wurde ich darauf hingewiesen von meiner Freundin, dass das aber Blödsinn ist, weil es dein Medizinstudent da <lacht> gesagt hat, weil es irgendwie darum gar nicht geht. Also ich kann es nicht mehr so ganz nachvollziehen, was es ist wohl durchaus plausibel, dass es halt irgendwie nur Sauerstoff, der da reingeht und man atmet trotzdem irgendwie
1: also die Atemwege werden trotzdem zugedrückt irgendwie. Ja, also. Ja. ja, okay. Ja, ja, kann sein.
0: Nur als Mini-Fakt.
1: Wie gesagt, wir sind ja beide keine Mediziner. Nee, genau. Ja. Aber dann ja sieht da ja auch aus. Ja. Ja,
0: ja genau. ich weiß nicht, ich hätte mir halt einfach irgendwie einen, einen, das ist halt eine ganz andere Debatte, aber ich hätte mir einfach irgendwie einen Joker-Film gewünscht, wo es halt mehr ja, eigentlich lustiger fast schon ist. Also, ich finde, die Ernsthaftigkeit ist sehr, sehr stark in diesem Film, aber es ist halt irgendwie, mhm. ja, ich weiß nicht. Ich hätte gerne nochmal einen guten Joker-Film. Und nicht nur einen guten Film, wo der Joker auch drin vorkommt. Ja, so, so
1: einen guten, kompletten Joker-Film.
0: Weil der Joker, ich meine, man muss es halt auch mal so sagen, ich meine, der Joker... Ist ja ein Krimineller, der macht ja. Was, was, was macht denn ein Bösewicht, so ein Comic-Bösewicht? Der ist ja, ja der, 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 treibt ja Schindluder, der macht ja kriminelle Dinge, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? So. Mhm. Aber halt im großen Stil, so, der Joker, der bringt ja jetzt nicht einfach nur irgendjemanden um. Das interessiert ja niemanden in der Comicwelt. Ja. So. Und der Fokus ist halt komplett verschoben bei diesem Film, finde ich, weil es halt irgendwie. Ja, es ist, also. Es ist halt einfach kein Joker-Film.
1: Ja, aber es ist halt eine Joker-Origin. Also für mir wird das halt durchaus plausibel dargestellt, dass er sich zu einem Wesen entwickelt, was dann später in so großem Stil solche Dinge macht.
0: Ja, ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Also ich glaube, da kommen ja, wir auch nicht um einen nee, Nenner. Aber das Ja, ist, kommen ähm, wir auch nicht. Ich, ja, ja. ich
1: verstehe auch, was du meinst, aber uns geht es halt beiden unterschiedlich. Ja.
0: Na gut, ja. Ich weiß nicht, mir geht ich mein dieser Film Ich mag den
1: Joker aus den Arkham-Spielen sehr gerne.
0: Das muss ich mal spielen, da, das, das ist, ist halt glaube ich, ja. ähm, Tja, <lacht> ich, ich, ich denke da irgendwie in letzter Zeit viel drüber nach, über diesen Film und wie ähm, Das ist irgendwie so weitläufig, weil es halt immer, wenn es um so eine Rolle gibt, die es halt schon gibt, äh, eine Rolle geht, die es halt schon gibt, dann kann man da einfach so viel drüber philosophieren. ja. Ähm, weil du das kannst ja jetzt ja nicht
1: so allein in den Comics schon so diverse Interpretationen und ja. in dem Spiel das ist es ja auch nochmal mal eine ganz andere was ganz anderes dann gibt es ja noch die animierte Serie und
0: ja und das ist halt anders als zum Beispiel beim MCU wo es natürlich auch viel viel mehr Geschichten gibt und verschiedenste Art und Weisen von den von den Superhelden aber die kennt man halt wenn man nicht so drin ist nicht so sehr ja. ähm, deshalb ist halt der Iron Man, der halt von Robert Downey Jr. verkörpert wird, der Iron Man, den ich mag und kenne.
1: Ja. Ähm, zum Beispiel. Oder Hugh Jackman als Wolverine ist ja
0: auch äh. ganz krass. Aber, ähm, der Joker ist einfach ein Charakter, mit dem ich mich, mit dem sich viele andere wahrscheinlich auch einfach nochmal ein bisschen mehr in verschiedenen Art und Weisen halt auseinandergesetzt haben. Ja. Ähm, und deshalb. Ja, und dann halt diese, mit diesen beiden anderen Filmen, da ist halt so eine riesen Blase gerade aufgegangen. Deshalb machen wir auch den zweiten Podcast eigentlich nochmal darüber. Genau. Ähm, was auch ein bisschen, es ist dann immer, es wird dann immer, wenn man so viele Gedanken hat, wird es immer chaotisch, finde ich. Auch im Podcast, da kann man seine ja, Gedanken nicht mehr so.
1: Man kann das nicht so gut ordnen, ja.
0: Es ist halt einfach was anderes, einfach nur einen Film zu gucken und den dann zu bewerten. Anst ja, weil man ja, hat, man so hat halt auch. Ran.
1: Ich freue mich auf Star Wars, Mann.
0: <lacht> oh je. Yeah. Oh, ich glaube, da wird es ein bisschen einfacher, weil da gibt es dann ja wobei ja, das ey. ist was
1: abgeschlossenes ja genau ja es ist nicht so offen, ja. das stimmt es ja. ist alles ja. halt
0: wenigstens ein Universum so
1: weil jetzt ist es ja gerade was jetzt DC angeht ne ist ja eine ganz schwammige Sache wie sich das entwickelt weil Birds of Bray ist ja ein direktes Sequel schon noch zu Suicide Squad die ja schon noch irgendwie ins DCU reinfällt weil ähm, hier Ben Affleck ja auch noch aufgetreten ist als Batman in Suicide Squad dann ähm, ja stimmt ja, ja. Ist es ist aber ohne den Joker der Joker fällt jetzt auf jeden Fall zumindest aus diesem DCU raus. Ja. Aber es gibt ja noch, glaube ich, keine Aussagen darüber, inwiefern sich ähm, der neue Batman-Film dann ähm, mit dem Joker zusammenhängt oder mit dem Suicide Squad. Und man geht wahrscheinlich davon aus, dass er unabhängig von beiden ist. Mhm. Ja, ich denke. Und dann läuft halt quasi gerade gleichzeitig noch die gosham serie die jetzt nicht natürlich kein Film ist und aber trotzdem auch schon eine große Anhängerschaft hat und dass mhm. da ja vielleicht sogar auch nochmal einen Joker gibt. Also wir haben ja jetzt sogar die Situation, dass wir ja quasi drei mehr oder weniger simultane
0: ja. Ja. Joker mhm. haben.
1: Und das hatten wir ja jetzt beim MCU oder sowas noch nie. Man hat zwar verschiedene Spider-Mans, aber zumindest nicht zur selben Zeit.
0: Ja, das war es ja dann auch schon. Also, ja. Dann hast du halt nochmal zwei Hulk-Schauspieler, keine Ahnung, aber ja. das ist halt auch über einen deutlich längeren Zeitraum alles passiert. Ja, also das Fazit ist, ich muss einen eigenen Film machen, sonst bringt es alles nichts. Ja. Das <lacht> werde ich nie glücklich. Ja. Naja. Aber ähm, genau. Also mein Fazit zu Taxi Driver ähm, insgesamt der war gut, hatte seine Schwächen, ähm, da war jetzt nichts herausragendes dabei, fand ich. Ich mhm. glaube, viele finden den ganz gut. Das ist also Wir können ja. nochmal mal auf die IMDb-Bewertung gehen. Der Joker immer noch bei einer 8,9. Taxi
1: Driver bei 8,3. Genau. Und, und King of Comedy bei einer 7,8. Wobei 8. der auch ja relativ unbekannt ist. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich oh, jetzt ist echt, auch nochmal bekannter geworden.
0: Der ist echt, ähm, den kann man sich mal angucken. Ja. Du würdest sogar ja. Da muss man sagen,
1: deckt sich King of Comedy und Joker ja relativ mit unserer Meinung. Wobei wir Joker ja schon eher, also ich eine gute 9 gegeben habe. Ja. Und King of Comedy hast du jetzt eine 7 gesagt ne, und ich eine 8. Ja. Kommt ja auch hin. Aber ja, von Taxi Driver war ich, also was heißt enttäuscht, ne? Wirklich, wie gesagt, ich finde den Film nicht schlecht. Aber ich hätte jetzt irgendwie tatsächlich was erwartet, was mich umhaut. Einfach wegen mhm. der positiven Resonanz generell zu dem Film. Es sind, und das war dann...
0: Ja, es sind auch ja, diese Filme, die ich von der... Hm? <lacht> das sind auch die Filme, die ich ja von der Stimmung her nicht so, nicht so gerne sehe da, ja. da ist halt schon bei King of Comedy die Machart einfach das reizt mich halt voll, das fand ich einfach geil das ist, aber das mhm. verliert sich halt auch am Ende dann, ne? wenn am Ende alles ein bisschen klarer wird dann ist halt auch das mit diesen krassen Schnitten und so nicht mehr so Also ist wahrscheinlich gar nicht anders ähm, zu machen aber ähm, ja, bei King of Comedy auf jeden Fall so ein bisschen ein Geheimtipp fast schon weil der halt so ähnlich Leute kennen irgendwie
1: ja. Ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
0: Ja. Auf
1: Amazon gibt es ihn auf Deutsch, in Prime enthalten.
0: Ja, was bleibt natürlich die Frage vom letzten Podcast, den wir gar nicht gefragt haben, aber so heißt der Podcast: Ist der Joker der beste <lacht> Film des Jahres? Aber das werden wir noch nicht herausfinden können. Nein. Würdest du sagen, bis ja. jetzt ist es der beste Film des Jahres?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Ich muss gerade mal gucken, welche Filme dieses Jahr rauskamen.
1: Ach, ähm, ich habe noch einen Film, auf den ich jetzt tatsächlich doch noch mal gespannt bin. Ich habe dazu einen Trailer gesehen mit meiner Freundin im Kino. Wir waren im Monat jetzt schon fünfmal im Kino. Wir haben aber beide nicht mehr zusammenbekommen, in welchem Film wir den im Trailer gesehen haben. Ich nehme mal an, Während Ad Astra, Parasite, ein südkoreanischer Film.
0: Da habe ich viel drüber gehört jetzt irgendwie.
1: Ja, und da habe ich, also der Trailer kam mir schon so spannend vor. Und meiner Freundin, weil wir einfach nicht einordnen konnten, was für ein Genre das ist. Das hatte irgendwie so viele Aspekte von so Ah, doch, ich habe den auch Genen. gesehen. Das ist genau. Das ist der so war auch
0: ein komischer Trailer.
1: Ganz spannend irgendwie geschnitten. So, also so, wie man das gar nicht aus Trailern kennt eigentlich. Und den ja, haben nein. Hab nein,
0: nein, 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 nein. Wir haben den zusammen gesehen. Der lief bei Ready wir or Not. Wir haben den zusammen. Ja, wo wir so gedacht ah. haben, was haben wir gerade gesehen? Was ist das? Ja, Warum genau. ist das ein Trailer?
1: Wir. Aber meine Freundin war ja auch dabei. Ja, Wir und ja Stimmt, ja. dann war das, ja, dann haben wir das so, genau, ja.
0: Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
1: Und der ist jetzt auch sehr, sehr positiv angekommen wohl.
0: Ja, der hat einen 8,5 aktuell. Metascore score von mhm. 95.
1: Oh. Ja, deswegen ähm, habe ich mir gedacht, der steht jetzt doch auf jeden Fall auf meiner Watchlist.
0: Ja, packe ich auch gerade mal drauf. Ähm ja, und ich habe noch einen anderen Trailer gesehen zu... Moment, da muss ich gerade mal meine Watchlist aufmachen. Bam, 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 ba, ba, ba. oh, Das ist eine scheiße Liste, oder? <lacht> Einen anderen Trailer
1: hast du noch. Ich habe ja sonst diesmal keinen Trailer gesehen. Also im Kino natürlich. Aber ich weiß nicht, ich, ob ich ihn im
0: Kino gesehen hatte. Aber hm. es war, ähm, jetzt muss ich gerade mal suchen, A Motherless Brooklyn. Sagt ihr das was?
1: Ah, dazu habe ich auf Instagram heute... Ähm, Bilder gesehen. Also es als, ähm ja.
0: reizt mich halt krass wegen Edward Norton wieder. Mhm. Den mag ja. ich ja gerne, aber generell Bruce Willis, William Dafoe, Alec Baldwin. Äh, ja, Matthew ich habe das man, Bild mit Edward auch.
1: Norton gesehen auf ähm, Instagram und da habe ja. ich mir gedacht, warum spielt er eigentlich nicht den Riddler? Er heißt ja schon eh, er hat ja schon die <lacht> passenden Initialien <lacht> Stimmt, quasi. <ja. lacht> und ich finde auch, auch, er okay. würde ähm, vom Aussehen her eigentlich auch ziemlich gut passen, wenn man das so mit dem comic riddler verkörpert auch von der Statur her. So.
0: Ja, ja. Ist auch so ein Schlags irgendwie, ne? Ja. Ich, äh, ich habe jetzt aber einen Artikel lustigerweise gelesen über ihn, dass er wohl sehr anstrengend ist, mit ihm zu arbeiten. Das ist ja so sehr seinen eigenen, also dass er so sehr, so ein bisschen so ist wie in Birdman. Also wie er ja, okay. die Rolle in Birdman ja. verkörpert. So ein, ja, so ein bisschen sich über Sachen hinwegsetzt und sich als, als was Besseres hält und so. Aber ich mag ihn sehr gerne als Schauspieler in Filmen.
1: Mhm. Alec Baldwin spielt auch mit, sehe ich hier gerade. Ich bin hier gerade auf Instagram und sehe die Posts. Ja, habe ich, hab ich gerade <lacht> Und es ist, es ist gerade so ein Ding, dass unter jedem Post von Warner Brothers äh, der Hashtag Release the Snyder Cut gespammt wird, weil alle diesen ähm, Justice League Snyder Cut sehen wollen.
0: Da, da bin ich jetzt gar nicht drin. Warum wollen das die Leute sehen?
1: Naja, weil der Film ja als so schlecht verschrien ist und so, weil und er ja eher... drastisch gekürzt wurde. Und jetzt ja. ist bei fast allem, was ähm, Warner Brothers irgendwie postet,
0: <lacht> aber es war schon ewig her, also.
1: Ja. Aber anscheinend sind die Leute, ja, hat das noch ein tiefes Trauma hinterlassen.
0: Also der beste Film des Jahres, das könnte der Seele Joker werden, mal sehen. Also ich von Original Release Dates, es gibt ein paar mhm. Filme, die in Deutschland später rauskamen, aber die eigentlich 2018er Filme sind. Es ist momentan halt, ähm, ja, ich meine, die drei großen Filme des Jahres sind Joker, Once Upon a Time in Hollywood und Endgame.
1: Und Star Wars.
0: Ja, aber den ist ja noch nicht draußen.
1: Ja, ja, ja. Geht so, ja nur von denen, die ich ja. gesehen habe. ach so ja.
0: ja. Ähm, der schlechteste Film oder der ähm, am meisten enttäuschendste, kann ich der Löwen, auf jeden Fall. <lacht> was ein Quatsch. <lacht> ja. Ähm, okay, ja, Quiz gibt's es. Was ich nicht. noch sagen wollte in dem Podcast. ach so ja, bitte.
1: Jetzt eigentlich ganz unabhängig so zum Thema. Aber ähm, ja, Jorik und ich betreiben zusammen jetzt die Instagram-Seite, wie wir schon angesprochen haben, Neue Helden Podcast. Ne? Nochmal ein kleiner Shoutout. Genau. Und mhm. auf meinem privaten Instagram-Account, <lacht> da ähm, folge ich gar nicht so vielen filmbezogenen Sachen. Da folge ich eher so Leuten, die ich privat kenne. Und ähm, ja, heute bin ich aber durch den Feed von unserem Account sehr oft durchgescrollt. Ne? Und da folgen wir mhm. fast ausschließlich filmbezogenen Sachen. Ja. Und da finde ich es cool, dass es so Instagram-angepasste Trailer jetzt gibt. Also. Gerade der Trailer ja. zu ähm, Zombieland Double Tap finde ich hier sehr cool gemacht.
0: okay das Also ist einfach mir gar nicht in dieses Eins zu Eins
1: Format. Ja. Ja, ja. Und die Trailer zu, wie heißt das, Maleficent, der Disney-Film da, der auch mhm. auf irgendeinem Märchen beruht, wo es auch schon einen ersten Teil ja dazu gibt. Ja. Der sieht optisch auch sehr cool aus. Also interessiert mich halt eigentlich gar nicht. Ja. Aber
0: Ja, aber das habe ich mir halt auch schon im gedacht im Trailer im Kino, dass das schon es irgendwie geil ist, was da abgeht. Vor allem diese Kämpfe auch und mit so mit diesen bunten Explosionen IMAX und, und so.
1: sieht so, ja. Ein auch in den bunten Farben, diese Explosionen und so. Also, es sieht schon hart cool aus, irgendwie. Aber die Story ja. interessiert mich halt so mehr als nicht.
0: So feuerwerksmäßig fast.
1: <lacht> Deswegen, ich weiß nicht. Aber das ist halt ein Film, wenn, dann halt musst du halt auch ins Kino gehen.
0: Ja, ja, das ist so ein, ja. Aber da interessiert, interessiert mich. Ich bin auch gar kein Märchentyp. Halt, aber, Märchen ja. sind gar nicht meins. Dann lieber Comics. Also Comicbuchverfilmung
1: Oder die Märchen halt so richtig abgefuckt. Ja. Also so wie die ja auch sind, die Erzählung. Wo <lacht> dann auch am Ende die Hexe wirklich im Ofen gebraten wird und man das dann halt auch sieht. So. Ja, aber, genau. Oder wo die, die sieben Geißlein im Wolf wirklich den Bauch aufschnitzen und den Stein füllen und ins Wasser werfen. Ja, Deutsche Kindergeschichten. Ich, Kindergeschichte, ne? ich habe ich hab als Kind sowas Vorgelesen bekommen ne, von meinen Eltern, <lacht> von meinen Großeltern. Ja, das erklärt einige Dann einiges, haben sie Andi. den Bauch vom Wolf einiges. aufgeschnitten, die Steine reingetan, ins Meer geworfen. Ja, dann war alles gut.
0: Gutsnächtle. Nächtle. So wurdest du zum Mafiosi. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, genau. Wie ich habe ja gesagt, schon vorhin Quiz gibt es nicht dieses Mal.
1: Nee, leider ähm, nicht.
0: Doch, leider du kannst raten, wie viele Finger ich hochhalte. Wie viel? Ja, wie viele Finger.
1: Wie viel Finger du hast?
0: Nein, wie viel ich hochhalte.
1: Ach so ähm, vier.
0: Ne, es sind drei. Oh, Tja, schade. verloren an die. <lacht> schade. Ist jetzt wieder so eine super lange Folge geworden. Ich meine, gut, wir haben im Prinzip drei Filme so ein bisschen besprochen. Wir haben vorher auch relativ viel besprochen. Wir haben glaube ich eine Stunde gebraucht, genau. bis wir über den Film geredet haben mal wieder. <lacht> wie früher, ey, wie früher. Wie unsere Gesundheit. Das guten haben wir in letzter Halbzeit. Zeit ein bisschen konsequenter gemacht. Aber sowas muss auch mal wieder sein.
1: Muss auch mal wieder ein Laber-Podcast sein. Ja
0: war mal wieder ein ja, bisschen wir durcheinander. Wir hoffen,
1: ja. euch hat es gefallen.
0: Ich glaube, ja. Hat Spaß glaub, gemacht, ähm, über die beiden Filme zu wir reden. Wir hatten so. echt, die letzten Podcasts waren Gehen alle sehr eigentlich. strukturiert. Ja. Aber diesmal war wieder durcheinander.
1: Ja, das war ja auch um, auf Meta-Ebene, musste das ja auch bei dem Thema jetzt ein bisschen chaotisch ja, sein. Ja, deshalb haben wir das gemacht, genau. Und damit auch der Zuschauer ja, so ein bisschen lang, mehr rein Das von langer Hand dieser, geplant.
0: Ja. Natürlich. <lacht> <lacht> okay, ja, dann ähm, Tschüss aus euren Ohren
1: verabschieden uns.
0: Ja. Und äh, empfehlt uns weiter, wie immer. folgt uns auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis bald.
2: Ciao.